0: Pronto, estamos ao vivo. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo aqui a gente no canal Porque Será. Estamos hoje com uma, mais uma live, uma live muito importante. Temos hoje aqui um advogado, né? Nós tivemos vários psicólogos e, nas últimas lives e agora temos um, um advogado. É um prazer ter alguém de outra profissão também que vai trazer... É, trazer conteúdo sobre os temas tão importantes quanto esse que a gente vai falar aqui hoje, de estratégias contra o assédio no ambiente de trabalho. E nós temos, então, o, hoje, Pedro Henrique Souza, ele é advogado, ele é consultor em governança corporativa e compliance e também agitador do bem. E aí, então, vamos começar por aí, né o que, que seria isso, o que, que é advogado a gente sabe, mas... Muitas pessoas não sabem o que é governança corporativa, compliance, e eu também gostaria muito saber o que é um agitador do bem.
1: Boa noite, boa noite, Greg. Agradecendo né, o seu convite, eu acho que essa interseção mesmo de áreas é cada vez mais necessária para que a gente possa ter uma visão mais global dos problemas que a gente enfrenta, cada um na sua, na, na sua profissão, mas com linhas de frente, eu acho que em conjunto, né? colaborativo. Vamos começar de trás para frente, então, já que a sua pergunta veio do agitador do bem, né? Uhum. Isso foi um, um apelido que eu ganhei num grupo de profissionais, que, né, que uma colega do um grupo de profissionais que, que a gente participa, que é de governança e compliance. E eu soltei até até quis fazer um experimento social com esse, com, na sua live usando esse codinome. E é o seguinte, para saber como é que ia ser a receptividade disso porque lá no grupo, onde ele foi dado, o pessoal gostava, achava legal, brincadeira e tudo mais, e até pus no meu LinkedIn, que ainda é um ambiente profissional, e depois eu soltei, falei para você usar, até no, no primeiro momento você já perguntou, o que, que isso aí é agitador de festa de criança, enche balão, como é que é? <risos> já começou o bowling, então experimento social, já que foi falando um pouco, da, né, que vai ser um pouco do que a gente vai debater hoje, eu quis saber assim, quando a pessoa se expressa, né? Vamos supor, me deram um apelido, eu gostei, vou me expressar por ele. Me identifiquei, vou me expressar por ele. O que, que a pessoa enfrenta quando ela vai se expressar, né? E, e grande parte do que a gente vai falar hoje tá girando em torno disso, sabe, Greg? Então, assim, colegas mais próximos, você, meus amigos, minha esposa, começam a brincar e sacanear. Pessoas mais distantes começam a curtir de uma maneira mais respeitosa. Nossa, que legal! né, pô, gostei disso, e é engraçado, né, as pessoas mais próximas, geralmente, são as que, mais, assim, mais potencial de, de talvez, né, as brinca, sabe que é brincadeira, mas tem certas brincadeiras que podem, né, acabar machucando a gente, então eu soltei isso e vi, eu não fiz a estatística não, mas acho que, assim, das metade das pessoas que comentaram acharam só legal, poxa, que legal, a outra metade mais próxima de mim começou já a já dar uma sacaneada. Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho sobre aqui hoje, mas agitador do bem é isso, eu acho que tem a ver com, com esse profissional que todos podem ser, até digo que isso é um, é um apelido que eu não tenho, não tenho é, como é que se fala, registro dele, então gosto que todos possam usufruir, qualquer profissional que esteja aí para tornar o seu ambiente né, melhor, e é o que isso que você está fazendo também, Greg, eu acho que tem muito a ver com isso, aberto para outros canais, já se engloba aí, então é por isso, é bem simples, mas nesse sentido mesmo,
0: é isso. Muito legal isso, né? É... Eu confesso que, de fato, veio uma estranheza, o que é um agitador do bem, né? O que que... Bom, qual, qual que é... É, o certificado que você tem para ser um agitador do bem. E eu achei muito interessante essa sua experiência, é, falando um pouco do estranhamento que as pessoas têm, inclusive. E já tocou num ponto que é uma das coisas que a gente vai tocar aqui, que é sobre. Você falou uma brincadeira, né? O, qual o limite da brincadeira? Qual o limite o que, que, do assédio? Então a gente já vai é tocar bastante nesse, nessa questão. É, uhum. Pode, antes da gente entrar, então, o que é esse assédio, assim, vamos fechar essa questão aí do seu currículo. O que é ah. consultor em governança
1: corporativa e compliance? Bom, eu sou advogado, né? Já tô há 10 anos, principalmente prestando consultoria para empresas, é, muito, muito com consultivo. Eu sempre, a gente sempre tem uma linha de trabalho, assim, para resolver as questões fora mesmo da justiça, porque eu digo que, que a justiça ela é um instrumento de insatisfação para todo mundo, além deixa o, o autor insatisfeito, o réu insatisfeito, o juiz insatisfeito. É muito comum isso acontecer. Então, as questões sendo resolvidas fora da justiça e uma maneira prévia, sempre, né, eu acho que é um caminho mais salutar. É, dentro desse meu trabalho, né, já de consultoria com empresas, muito, muito contato também com os próprios funcionários e tudo mais, a organização é, no seu dia a dia, eu comecei então já há alguns anos a aprofundar nessa área de governança corporativa e compliance, governança sendo um sistema né, que ele delimita ali a, de como vai ser feita a gestão, o direcionamento de princípios dentro da organização, de é, até um, um dos conceitos que eu gosto bastante, como motivar essa organização, ele trata quase como uma entidade, é, então é isso, e ela é regida por quatro pilares que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre daqui a pouco, sobre quais seriam esses princípios. O compliance em si, ele já, já assim, busca delimitar e sim, comportamentos éticos dentro da organização, nos quais a organização pauta quais seriam, Entendeu? a organização posta, olha, aqui dentro esse é o compromisso ético que eu exijo de todos sócios, donos, colaboradores, terceirizados, a minha empresa, ela se compromete com esse direcionamento ético. E aí, o compliance em si, apesar de pode parecer uma coisa meio solta, mas aí tem uma série, uma série de mecanismos, tem uma série de, é, de metodologias de trabalho, é uma coisa assim que existe, uma coisa sistematizada, entendeu? Então, não é, é muito, se acha, às vezes, que é... Ah, é, é ah, é, muito, é só conversa, mas não, você realmente tem mecanismos para conseguir, ou pelo menos tentar, impor essa condução ética né, dentro das organizações, sabe, Greg? Uhum. Então, é, é basicamente, nesse, assim, é muito complexo, mas... É... Bom, você é doutor, mas Sim. é fácil para qualquer um entender, não só para doutores. Na verdade, o ponto é esse, você entrar e acessar todos que estão lá dentro. Uhum. Mas algo muito fez. focado numa ética, numa ética de trabalho, né? Exato, numa ética da corporação, né? uma ética da organização. O né? que, que é aqui dentro para a gente é aceitável e o que é aqui dentro para a gente não é aceitável? Isso vai variar de organização para organização, cada uma com seu perfil, vamos dizer assim. Uhum. É. Interessante Entendeu? isso. É... é bom você puxar assim, né, porque até eu posso dar um feedback que foi muito interessante, inclusive, é, durante uma reunião que a gente estava tendo com um cliente, que é uma dessas etapas que eu te falei da, da, dessa metodologia que com a etapa de análise de risco, onde você tenta levantar todos os riscos que a sua organização está sujeita, e era uma reunião que até os sócios começaram a brigar no começo, porque um começou a apontar o dedo na cara do outro, queria jogar o risco para outro, não sei o quê, e o negócio pegou fogo, mas depois a gente trabalhou, continuou. Cara, no final, acho que foram as três horas de reunião, assim. Um dos sócios terminou, cara, isso aqui é tipo uma terapia para a empresa. Olha só o feedback dele, foi tão interessante. Eu tomei assim, pô, realmente faz sentido, né? Geralmente a terapia né pessoal, né, mas você não faz a terapia na sua pessoa jurídica. Uhum. Eu gostei desse feedback, tem muito a ver com, com, com também com o seu trabalho. Né? A gente pode começar daí.
0: Interessante isso. Né? O que seria uma terapia para a pessoa jurídica? Né? Claro que é uma extensão do termo terapia, mas assim, de trazer conteúdos que as pessoas pensam, de construir certos valores se construir. Sim. De fato, eu vejo assim, parece que em algumas empresas, isso é meio dado ou dado a partir de uma personalidade, de uma pessoa só, e não Sim. de uma pessoa jurídica. Aí seria da pessoa física que ocupa o lugar de chefe, de presidente, né? E o que você fala, o que me parece, se me corrigir se estiver errado, que é qual é a importância da constituição de uma identidade e inclusive pautada pela ética, dentro da pessoa
1: jurídica. Exatamente. Eu acho que essa, essa leva de o negócio é a cara do dono, nem sempre é saudável. Né? a cara do nem dono sempre... pode ser horrível. É, Exato. É. E, às vezes, a cara do dono não é propriamente o, o objetivo da empresa, e as pessoas são diferentes, novamente. Vamos pensar uma empresa que tem três sócios. Ela vai tomar a cara de um dos donos, provavelmente, sempre tem um... Né, um que às vezes assume o papel ali, mas o ideal é que haja um consenso e a criação de uma persona é, específica da empresa, que seja distinta desses três donos. E essa persona precisa ter valores, essa persona precisa ter, é, né, ela precisa se comunicar com todo mundo, não pelo filtro, quer dizer, não, assim, não pelo filtro dos três donos, não pela, tipo, pela cara desses três donos, mas com a cara, a identidade própria. Se você observar, isso é é um fenômeno que está acontecendo cada vez mais, sabe, Greg? Eu, uhum. eu vejo, assim, eu percebo.
0: E pensando Nossa, pelo lado psicológico, e recentemente eu estava até relendo num grupo de estudo um texto do Freud que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, que assim, é, fala um pouco quanto a personalidade dentro de um grupo é, ela tende a construir algo mais uniforme a partir da figura de um líder. E trazendo isso para aquilo que a gente está falando aqui da empresa, Seria assim, é, esse líder pode ser tanto o chefe e aí não abarcar valores, tanto valores efetivos quanto valores éticos é, ou valores é, que não são compartilhados tanto entre todo mundo, né? entre os sócios, é, é uma empresa que tem um valor que não condiz com o que as pessoas que fazem parte né, acreditam, por exemplo. E aí uhum. isso, pensando aqui na minha cabeça aqui, é, isso faz com que a, a, as pessoas se identifiquem menos com a empresa, se ela não possui certos valores, ou se ela não tem claro isso, né? E por isso é a importância da sua consultoria, inclusive, de construção, identificação e construção desses valores.
1: Exatamente, vira uma coisa mais, assim, é, de, até de, mais fácil convencimento, né? Quando você enxerga na empresa, né, criada essa empresa, uma autenticidade... Né, do que ela está vendendo, de como ela está vendendo, vamos falar assim, vendendo produtos, vendendo serviços. Quando você enxerga essa autenticidade, esse, esse esse trabalho de empatia do consumidor com essa empresa, ele é muito maior. né? Assim, É claro que você também pode usar a figura do dono, que seja do líder, igual você colocou, e é ótimo, as empresas têm usado. Quando o líder é um cara nota mil, use e abuse, sim, da... da, da da figura dele, mas até o Líder Nota Mil e até esses uns exemplos que a gente tem, ótimos exemplos, inclusive, a Magazine Luiza com a Luiza Trajano, né? É, recentemente está, assim, um expoente, é, você vê que é uma coisa indissociável, mas você também sabe que existe a Magalu, a Magazine Luiza, e existe a Luiza Trajano. Mesmo assim, você consegue ver que são coisas diferentes. Uma puxando o serviço da outra, uma puxando mais para cima, né, puxando com, com, com afirmações positivas, a sua abordagem de que realmente os líderes, né, e dentro desse trabalho de, de governança, de compliance, a liderança, né, ela é essencial, é por onde, ela, por onde o trabalho começa, né, Greg? Daqui a pouco a gente pode traçar um pouquinho, mas eu digo assim, a liderança é essencial, essencial. Uhum. Né? positiva, óbvio. A negativa a gente vai ver aqui durante a nossa live os, uhum. os, as consequências. Uhum.
0: Então vamos uhum. nessa, né? Vamos é, é, chegar então nesse ponto. É, nesse contexto aí, é, entrando no, no âmbito do assédio, acho que pra gente começar é importante a gente definir o que, que é assédio, né? Então eu acho que algumas pessoas já discutiram muito isso, mas ah, ah, é algo, até porque, como é difícil... É, certa delimitação do que é, o que não é, juridicamente falando, principalmente, né? psicologicamente uhum. falando, a gente é até mais, mais fácil de delimitar do que juridicamente, na minha Sim. opinião. É, como, como é que você vê, né? Eu queria saber um pouco disso, como é que você vê essa questão da assédio, o que é assédio, o que, é assédio, o que, é que não é
1: assédio uhum. Então, é, eu acho que talvez o, ainda é o maior desafio entender e fazer com que todos entendam, e principalmente as pessoas que estão expostas a um ambiente né, que propicia ao assédio, é, entenderem se estão ou não diante de uma situação de assédio. É, apesar de se falar muito, Greg, eu acho que ainda é preciso falar muito mais. sabe É conhecido pelo nome, mas pouco conhecido nas, no seu dia a dia, na sua... Na, né, assim as pessoas, na hora que começam, inclusive, a relatar certas situações, vocês quem estuda e lê, percebe que ela está passando por um assédio, mas ela sequer sabe disso. Sabe? ou Também tem situações opostas da pessoa achar que está passando por uma situação de assédio e não acontecer. Mas eu acho que a nossa preocupação, inclusive, hoje aqui, é, é dessa conscientização do que seria. Para simplificar, né, eu acho que a gente pode também, para não, não rebuscar demais o conceito, justamente porque a gente quer... As que dê esse acesso das pessoas se realizarem dentro de uma situação de assédio, você pode entender como qualquer tipo de ação né, que seja repetitiva e prolongada, então você precisa de um, de um caráter de repetição, e que ela leve a um desgaste emocional. É bem amplo, né? vamos assim, já estou botando, é bem amplo, mas... Uma das características muito forte dentro do assédio, do assédio moral, vamos dizer assim, depois a gente vai nos tipos de assédio, é a característica de depreciação dessa, desse assediado, você tem um elemento de discriminação, você segrega ele do meio, por meio de uma discriminação, e aí você passa, então, numa maneira de né, assediando, você segregando ele do grupo, naturalmente você já vai criar uma situação de tratamento desigual e a pessoa vai começar assim a ter todas as consequências, seja de né, desmotivação, de estresse, é, evolução para quadros de depressão, que é muitíssimo comum por pessoas que passam por assédio, né, justamente porque pelo fato inclusive de ser repetido, você vive aquilo, você sai de casa, né? sai do trabalho, volta para casa e relaxa, mas no dia seguinte você tem que estar lá de novo enfrentando aqueles mesmas, aquelas mesmas situações, mas assim, resumidamente, uma situação onde haja um ato repetitivo e prolongado no tempo que te causa desestabilidade emocional, né? e geralmente ela é carregada com esse tipo de segregação do assediado do grupo, do restante dos funcionários, vamos dizer, já que a gente está dentro da mente de trabalho, a pessoa assediada ela tende a ser segregada pelo seu, né, por todas as questões que a gente vai falar da sede, por é, apelidos, humilhações, é, questões de gênero, de, de, de raça, de é, faixa, né, classe social, tudo isso pega, mas uma característica muito forte que a pessoa pode começar a fazer uma meditação para saber se ela está sendo assediada é, o tratamento que eu estou tendo está sendo diferenciado dos colegas, né? eu acho que é uma primeira coisa, assim eu estou sendo discriminado em relação a certas posturas ou qualquer outra condição minha em relação aos demais colegas de trabalho, isso é uma coisa para entender o assédio moral individualizado, a gente vai falar um pouco mais depois sobre o assédio moral coletivo, mas o assédio moral individualizado ele sempre está ligado a essa discriminação do da pessoa com o meio, o meio dos colegas, do chefe, do né? chefe. E você começar a identificar isso, não, realmente pega mais no meu pé, realmente é, dá em cima de mim, não dá em cima dos outros, sabe? Assim, é umas coisas assim delicadas, mas o fator da segregação, ela talvez seja uma das mais é, palpáveis para se identificar num primeiro momento, sabe, Greg?
0: Acho não. interessante isso, né? É, isso é essencial para o meio jurídico também, né? Em termos de... É o que eu falo assim, em termos psicológicos, a gente consegue é, é, identificar certas situações e trabalhar com elas sem necessariamente é, trazer algo objetivo, né? É, a pessoa sentiu que, ela, que houve uma violência e você vai tratar isso dessa forma e pronto, se de fato... É, foi mais ou menos daquela forma, não, ela está falando da vivência dela, aquilo é importante, e, e é, aquilo é uma verdade, e pronto. Agora, para o âmbito jurídico, começa a complicar um pouco a coisa, né? Quando eu trabalhei, inclusive, quando eu dava aula de psicologia jurídica, começando com outros advogados lá, professores, eles falavam, odeio enfiar psicologia no meio do âmbito jurídico, porque eu não consigo entender como uma coisa muito parecida é, tem um resultado tal, a outra tem um resultado diferente, então, assim, é de mais difícil delimitação? E aí você trouxe algo que eu achei importante, que é assim, é, critérios objetivos também para se delimitar a assédio. Uma dessas coisas é segregação, tratamento diferenciado no ambiente de trabalho. Uhum. E aí a gente pensa sobre... So, sobre... A, a pessoa assim, será que é... é eu estou me sentindo, digamos assim, sobrecarregada, estou me sentindo com, maltratada... É, será que sou eu ou, ou será que é algo da empresa será que tem algo acontecendo comigo aqui dentro dessa empresa e ela eu tô falando assim é difícil da pessoa perceber também para ela né? é, e é o que eu, as pessoas inclusive estão comentando aqui ó, a Camila Fontes falou, acho que as pessoas têm dificuldade de identificar o assédio ou seja, tem que ter bem clara a definição da situação de assédio mas acho que é até mais Sim. que isso, né mesmo tendo clara a definição, é difícil de saber que você está nessa situação.
1: É, assim, a análise do assédio ela é caso a caso. Então, assim, até pedindo desculpa para o entendimento do colega que falou que não gosta quando mistura psicologia com, com direito, não é questão de gostar, é questão de necessidade. Até porque, eu vou te dar um exemplo, num caso de assédio, se você for, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, onde regula as relações de trabalho, você pode, e talvez seja necessário, você fazer né, que a pessoa, o reclamante ali que se diz assediado, passe por uma avaliação psicológica. Quem vai fazer essa avaliação é um perito judicial designado pelo juiz, psicólogo ou psiquiatra, não, não é, depende do caso, mas a análise vai ser, em última instância, não jurídica, mas a análise psicológica. Então, assim, você falar que eu não gosto, até porque a lei ela é vaga. Inclusive a lei em relação a você tem que manter condições de salubridade psíquica, física para o seu funcionário, ela é aberta. Então, a análise é caso a caso. E mais interessante você pensar, Greg, até para pensar assim como que a evolução do direito e das ciências humanas é, existe um movimento, né, já, de, já de muito tempo, do direito, por exemplo, se se conectando à economia, principalmente lá fora, onde as escolas, né, as, as, as universidades lá fora já tem, já, já tem cadeiras de Law and Economics, Direito e Economia. E a, isso já é, já é antigo, 20, 30 anos já desse movimento. Mas tem um movimento mais recente ainda, que é de você colar também a psicologia no meio disso tudo, porque você vai criar o, o ramo das ciências comportamentais, behavior. É, é, Science, aí você faz a, ca a cadeira toda junta Então você não vai entrar mais para a universidade de Law Nem Law and Economics, nem Psicologia Você vai entrar para Ciências Comportamentais E lá dentro você vai escolher entre matérias de direito É claro que você vai ganhar especialização Mas assim, é tudo misturado, Greg E tem que ser, porque senão você tem uma visão muito humil A gente vai falar aqui de um caso específico de assédio sexual, que tá, que é crime, que está lá no Código Penal, bonitinho, regulado, que é de, talvez fácil você delimitar e deixar mais objetivo. Mas o restante, o assédio moral, porque é esse elemento realmente da abalo da psique, como que você vai falar do abalo da psique sem falar de, de, de psicologia? Você vai querer falar o quê? Você acha que vai ter um livro de direito assim que vai explicar? Não vai. Nem pode, <risos> vamos dizer assim. Entendeu? Então, não pode descolar. E é por isso que é importante a gente estar junto aqui hoje, né? Eu acho que cada vez mais, porque vocês têm muito para nos ensinar. E a gente também tem que transformar todo esse conhecimento em... de uma maneira que a gente possa, que eu possa, por exemplo, pegar o conhecimento que, que a... você falou, deu o exemplo do Freud, todo, toda a construção já do estudo da psique, e de alguma forma botar dentro do meu trabalho, porque quer queira, quer não, eu também entro dentro das empresas. Eu preciso dessa preparação, sabe, Greg? Não tem como dissociar. Não tem como dissociar.
0: Pois é, essa é a questão. é Nesse campo, é necessário isso. É, é necessário trazer aspecto subjetivo e tratar cada caso como um caso. É, eu, eu, eu gosto de umas comparações quando eu penso na questão do direito, eu penso até na questão do futebol. Se numa decisão de um juiz de futebol... Tem tantos critérios objetivos ali, ah, pegou na mão, não foi intencional, não foi... Imagina num caso em que envolve, as, é um objeto de estudo muito mais complexo do que esses que, que, de, de, de um futebol, né? Então, assim, é claro que é necessário para que a gente complexifique a coisa também, porque senão a gente corre o risco de simplificar demais e aí ser, não ser efetivo nessa, nessa
1: caracterização do que seria assédio ou não, né? Exatamente, você criando critérios objetivos, você vai criar muita injustiça também, porque os nuances ali da, das situações são infinitas, Greg. até uma frase que eu gosto bastante também, que fala assim, né, até em inglês, mas resumidamente é o seguinte, todo mundo que você conhece está batalhando uma, uma batalha que você não conhece nada sobre. E é mais ou menos isso, cada um tem as suas batalhas e quando você é, ah, mas isso aí que essa pessoa passou é muito pouco. Ela está, ela tá deprimida por conta disso. Vamos supor uma situação de assédio. Para você pode ser pouco, ou pode ser pouco na, su, na sua ótica, mas o que ela está vivendo lá dentro é muito peculiar. E, e justamente você, você ob, tornar isso não subjetivo é arriscadíssimo, porque você, quem vai ser, quem vai ser o fiel da balança? Quem vai delimitar o que, que é ou não importante, Greg, você sabe, vocês psicólogos sabem, as menores coisas são capazes de, trans, de, de causar um, um caos na vida da pessoa, das pessoas. Então, não tem como, não tem como. Acho que também o, o direito, a psicologia, todo mundo já avançou para entender que realmente a análise é caso a caso, e aí o que, que talvez seja a proposta? Que os profissionais que vão fazer essa análise sejam muito capacitados, muito gabaritados. Uhum. Porque senão, se eles não forem, eles vão também ser o um meio da injustiça. E a gente tem que ser o um meio da justiça. Seja eu aqui advogado, defendendo uma causa dessa, contra né, uma questão de assédio. É, seja também o, o, o psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro da área de saúde que vai analisar essa questão. A gente tem que estar preparado e conhecer esse contexto. Entendeu? Acho que é
0: por aí. Uhum. Não, acho. Não. eu acho que essa abordagem que você trouxe é necessária, é importantíssima, é exatamente assim como eu vejo que deve ser, e vejo como psicólogo e fico muito feliz de ver, inclusive, é, você como advogado, né, é, com essa visão. Então, quando a gente está alinhado nessa visão, assim eu fico até é, muito feliz com isso, é, de tratar isso como um tema importante e distante, porque pensando aqui na questão do distante do dessa tentativa de objetivação assim, que satisfaria mais o, o nosso desejo de, de ter um, um manual, né uhum. e aí, aí eu fico mais tranquilo do que ser de fato efetivo, ser de fato acolhedor, ser de fato justo, né? você falou essa questão da, tá da justiça. É, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também, uh, uh, importante que você trouxe o assédio como um ato repetitivo e prolongado no tempo, né? Isso. e aí a pergunta do Glaucio é o ato isolado pode ser caracterizado
1: como assédio? então, essa pergunta é muito pertinente porque é, justamente pelo fator de ser repetitivo né, por ter essa condição de ser repetitivo né, ser uma, uma atitude contínua Realmente, por exemplo, a justiça trabalhista, ela considera o assédio como esse elemento sendo necessário, da repetição. Mas um ato, um ato único, ele pode ser sim gerador de um dano moral. Você pode pedir um, um ressarcimento pelo abalo da sua psique, igual a gente está falando, sim. Mas não vai ser caracterizado como um assédio, porque o assédio exige esse caráter de repetição. Mas ele pode ser caracterizado como um ato como um dano moral, né? Ou seja, um dano à sua psique. Então, assim, aconteceu uma situação extremamente constrangedora, isso por si não é assédio, mas isso pode ser reparado, né? Nesse caso, por meio de uma indenização, isso pode ser reparado, sim, é, até porque, novamente, o esse, o, o, a, a essência é dessa comprovação. O exemplo mais comum, né? Vamos supor assim, né? O pessoal fala de dano moral, mas eu vou, deixa eu tentar transpor um pouco para o trabalho. É... Assim, você, tem, você tem uma situação de que realmente você, isso nunca, você não tem essa atitude, mas de repente, numa reunião, você foi, o seu chefe te xingou. Perdeu as estribeiras ali, e te chamou de imbecil, uma coisa assim, no, no meio de uma reunião com várias pessoas. E aí, só porque ele nunca mais repetiu, nem que fez isso, não vai ser. Não é objeto de, de uma reparação? Não, claro que é. Porque, né? Entendido no contexto, as pessoas, novamente, bem caso a caso, Greg, bem caso a caso. Ente, entendido que, naquele contexto, aquela situação te gerou uma exposição, uma humilhação, né? Uma humilhação, por si, ela já é. é ela já é muito forte de, de, de ser possível você abalar emocionalmente alguém por uma humilhação, né? dificilmente alguém não se, não, se, não se abala emocionalmente, principalmente quando a humilhação é em público. Então, esse caso né, da pergunta, uma vez aconteceu, isso é um assédio? Não, isso não é um assédio. Agora, se for aquele chefe que vive te xingando, te chamando de burro, e na reunião ele solta de novo, aí você tem um quadro de assédio, porque ele está só replicando. É, é claro que isso, quando for avaliado, vai ser avaliado com peso maior. Me humilhava, me humilhava assim, no meu íntimo, aqui, chamava aqui na, é, né, individualmente, me humilhava em público. Claro que isso agrava, até porque existe uma dosagem na justiça. Ela, ela vai avaliar todo o contexto para entender se o seu assédio foi né, quantificar, inclusive financeiramente isso. Pô, vamos supor, me humilhava, me xingava, me chamava de burro, isso me desenvolveu um quadro de depressão. Né? olha a gravidade disso, diagnosticada, tomei remédio, etc e tal, olha a gravidade disso, agora não, aconteceu que um dia ele me chamou de imbecil na frente de todo mundo, certamente a indenização, se a gente for pensar numa coisa lógica, a indenização vai ser menor, porque você se sentiu humilhado, mas aquilo não, não chegou a gerar um abalo pior a sua, sua, né, sua psique do que uma depressão, entendeu? Então, essas dosagens, isso vai ser feito, novamente, pelo, dentro do que a gente conversou, dentro de um subjetivismo. Como tem que ser, porque não tinha xingamento, tantos mil reais. Ah, então eu vou contar uhum. quantas vezes ele me xingou, multiplicar por 30, uhum. e, ah, não, dá, não Porque cada um vai sentir diferente. Você passa, ah, ah, quatro olhos. Uhum. <risos> Para mim, às vezes, pode ser, né? Pode ser forte para outra pessoa, pode não ser. Depende do contexto, Greg. Novamente, Eu acho que é por isso. Mas esclarecendo um ato isolado só, ele é um assédio? Ele pode ser caracterizado assédio? Não, ele precisa ser perpetuado para que seja. Então, o contexto do assédio caracterizado. Mas ele pode ser indenizado, uhum. ele pode ser, né? Porque ele pode gerar um abalo à moral, né? A sua dignidade, vamos dizer assim.
0: Eu acho muito importante é. isso que você tá falando porque. É, eu acho que de vez em quando as pessoas têm um pouco essa concepção, né? Ah, isso não é assédio, então é como se não fosse nada. Não não entrou na definição de assédio e aí juridicamente, ok, não vai entrar na definição de assédio, mas vai entrar em outra, porque algo aconteceu. Então se Exato. algo aconteceu, algo precisa ser respondido, algo precisa ser levado em consideração e mesmo saindo do, da definição do conceito de assédio mantém a, a ele dentro de alguma coisa, não vai não vai ficar esquecido.
1: Exatamente, qualquer dano ilícito, ele é indenizável, né? Ele é reparável. Que vamos destrinchar um pouco mais português. Das pessoas. <risos> qualquer ato que cause um dano a alguém que seja é, proveniente de um ato é, ilegal, que seja um ato que é proibido falando em ilícito, mas um ato proibido, ele pode e deve ser reparado. Então, essa é a essência da responsabilização, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista. Por que houve que muito falar que as pessoas ganham indenização quando tem o um nome negativado? Porque tem tanto caso que, inclusive, a jurisprudência já falou. Cara, você ter seu nome negativado já te gera um abalo psicológico. <risos> tipo assim, Já se estabeleceu que isso nem se discute mais. Então, isso, por si só, já abala uma, uma psicológica, pode ser pouco, mas abala de todo mundo. Então, tem um, um entendimento de que você ter o seu nome sujo, o seu crédito na Praça Maculado, indevidamente, é claro que se ele escrever por uma coisa que você deve, isso não é ilícito, né? Óbvio. Mas se ele te inscrever por uma coisa que você não deve, isso é ilícito. Logo, por isso que tem indenização. É bem comum essa indenização, inclusive as pessoas conhecem bastante. Ah, negativou meu nome, indevidamente. Por que, que você recebe uma indenização? Porque o tribunal já tem o um entendimento de que isso gera um abalo na psique das pessoas. Uhum. Então você vai receber, por isso também que a indenização não tem... Ah, quanto que eu vou ganhar, doutor? Uhum. Olha, o juiz vai analisar. É claro que, assim, existe já mais ou menos... Um, um parâmetro Porque os casos são muito repetidos Mas tem gente que ganha mil, tem gente que ganha dez mil E qual foi a diferença dos casos? Cara, muitas vezes Não foi muita diferença, Foi até o próprio juiz Com o um senso dele de, de, de justiça, né? Que entendeu por isso ou por isso Mas ele vai analisar caso a caso E isso acontece para qualquer dano, é caso a caso Ainda mais quando é psicológico, Greg uhum. Psicológico é imaterial uhum. Você Não tem como quantificar a dor de alguém Sim, né? tem. É
0: exatamente isso tem uma hum. outra dúvida aqui do Glaucio, que ele falou dessa questão do dano moral, e ela pergunta também se dano material também seria possível de tratamento psicológico decorrente da bala emocional, da humilhação. É. E a, a, chegando em outra pergunta aqui também da Cláudia, que é qual o tempo após o fato gerador do assédio que podemos recorrer?
1: Então, a, a, a gente vai entrar um pouco naquela conversa até da união estável. Quanto tempo eu estou hum. de união estável? Eu estou junto com ele. Olha, não existe nada, novamente, objetivamente falando por, por quanto tempo eu tenho que aguentar esse assédio. Bem, a verdade, né? uma das coisas é que você não precisa aguentar um assédio. Inclusive, se você começar a passar por uma situação de assédio, a justiça, inclusive, te garante para que você possa pedir né, a rescisão do seu trabalho como, não um pedido de demissão, mas... Você dá uma justa causa no empregador, quem está te empregando, porque ele permitiu um assédio no ambiente de trabalho. Então, você tem, pode sair desse trabalho porque ele não zelou pelo ambiente para te, te, te dar essa, essa saúde psicológica. Então, não existe um prazo. Bem, a verdade é que se isso já estiver acontecendo, primeira coisa, você, né, se for uma empresa que existe essa abertura, buscar se isso não tem como ser resolvido internamente, alguma forma de que isso cesse. Canais de denúncia, a gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, RH sempre são muito, muito atentos a isso, até porque está dentro da formação né, de quem vai trabalhar. Muitos psicólogos estão na área de RH, né, trabalhando dentro, né, então eles têm expertise para trabalhar esse tipo de questão você não conseguiu, né? a empresa não teve essa abertura, você não precisa, ah, eu tenho que esperar tanto tempo até dar meu assédio moral, não. Bem, a verdade é que se você já sofreu ato, alguns atos em sequência, é, muito provavelmente, inclusive, eles têm a tendência, como toda violência diz, aumentando, é, cesse, você não olha. Eu vou, aqui eu não fico ou eu busco o um meio da empresa se resolveu se ela não se resolveu, tem alternativa de dar por rescindido porque você não, 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 me, não me propicia um ambiente de trabalho saudável. Então, não tem muito isso de esperar. A pergunta né, anterior de que se esse, esse ressarcimento dos custos com esse tratamento pode ser pedido, sim, justamente porque foi um ato que te pôs numa condição de precisar de tratamento de, precisar de ao psicólogo, ao psiquiatra, agora sim você tem que ter muito bem comprovado de que foi aquilo a causa disso né? esse que é o grande desafio olha eu era uma pessoa que vivia uma condição estável dentro do possível né Greg? mentalmente acho que falar assim estabilidade parece uma coisa meio meio dá mais nos dias de hoje mas eu era uma pessoa assim levava a minha vida foi quando eu entrei e a partir de um determinado momento que realmente né minha vida desandou e eu, eu entrei em um quadro depressivo precisei de tratamento etc então isso pode ser ressarcido, sim sabe é interessante mas assim e é mais fácil porque isso é quantificável novamente é mais fácil do que a outra é, do que o outro outro viés que é o psicológico subjetivo e material o material é mais fácil né, de quantificar
0: eu acho que cabe agora a gente entrar num ponto que assim, é assim então definir o que, que não seria assédio né? o que que a gente falou um pouquinho sobre o que que é acho que dá para gente ampliar até um pouquinho você falou muito do assédio moral né é, Mas... talvez trazer alguns exemplos e também outros tipos né o que 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 mais é assédio tem assédio sexual é. né que, que tem é, lá na cartilha inclusive já deixo aqui a recomendação o Pedro produziu um documento que está aqui na descrição coloca coloca aqui na des, na descrição você pode ver ter acesso a esse documento, está muito didático, que fala um pouco do que a gente está falando aqui e traz também exemplos. Eu achei muito didático, até parabenizo por esse material. É, ficou muito claro, muito fácil de entender. Mas acho que acaba a gente entrar nesse ponto agora, né? o que, que é assédio, o que, que não é? O, o assédio é sempre... de um. A gente está falando muito de exemplos de um chefe com yeah. um funcionário, tem assédio de outras formas, horizontal, vertical.
1: Exato. Eu acho que a primeira coisa é entender isso. Né? É claro que o exemplo mais claro e mais óbvio que vem na nossa cabeça quando pensa em assédio é do chefe com seus subordinados, da figura né, hierarquicamente acima para com seus subordinados. Isso é porque é o mais comum, de longe. Né? As pessoas em situação de poder, e talvez até você possa dar um, 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 uma explicação psicológica para isso, mas as pessoas em situação de poder, elas têm esse, é, parece que tem você ganha um, um status ali de poder tratar quem está abaixo de você, vou até para um grande é, como inferior. Não, ele está hierarquicamente abaixo de você, mas ele não é inferior como pessoa a você, mas isso acontece, então é o mais comum, que é o que a gente chama, né? os tipos de assédio, como que eles ocorrem? De todos os jeitos, ele corre, o mais comum é esse que a gente está conversando, é o assédio moral vertical, é bom porque agora em tempo de pandemia, né, isolamento, vert... inventaram tal de isolamento <risos> vertical, horizontal, daqui a pouco tem um diagonal, é... tudo para fugir de... é... do compromisso de ficar em casa, né, precisava deixar essa registrada, Greg. <risos> Mas é o seguinte, tipo, o mais comum é o vertical, ou seja, na linha de hierarquia verticalizada, descendente, ou seja, de cima para baixo, o chefe com seus subordinados. Mas pode acontecer ao contrário, os subordinados assediando o chefe. sim junta um grupinho e fica espalhando questões sobre o chefe, fica, fica dificultando o trabalho do chefe, pode acontecer. Você trouxe o exemplo do futebol? Um dos lugares que mais acontece o assédio moral vertical ascendente, que é o de baixo para cima, é o futebol, onde aquele grupinho de jogadores, principalmente quando tem os jogadores famosos, eles se fecham contra o técnico. Cara, o cara não trabalha, os ca... eles assediam o um técnico muitas vezes. Até o cara pedir as contas. Quantas vezes a gente não vê isso? Em empresas, isso também acontece muito, Greg. Uhum. A pessoa que está na situação de chefia nem sempre é fácil. Quem já foi chefe entende, sabe que é difícil também. Então, se tem aquele grupo de pessoas que se junta para discriminar o chefe, ou seja, isolá-lo da estrutura, tornar aquele chefe... né? Olha, a nossa mira é derrubar esse cara. Quantas vezes a gente não vai falar isso? Vamos derrubar esse cara? Então, existe esse é, vertical de cima para baixo, mais comum, de baixo para cima, e também outro muito comum, o horizontal, que é entre colegas que estão na mesma condição hierárquica. Esse é o assédio moral horizontal. É um colega falando do outro, discriminando, ou vários colegas que se juntam num grupinho para falar mal do outro colega, né? para discriminar o outro. Isso é muito, muito, muito comum. Cara, tão comum quase quanto o chefe discriminando. E muitas vezes o chefe, também é um compromisso do chefe, até porque é um líder eleito, vamos dizer assim, é observar se dentro dos subordinados dele, e quanto mais alto né, você estiver na organização, mais a sua responsabilidade de observar se abaixo de você não está acontecendo esse tipo de assédio entre os pares. Uhum. Né? Eu acho que muitas vezes o chefe realmente, ele interpreta às vezes como competição... Ou, sabe, eu deixa passar porque está cheio de tarefa, gente, isso é péssimo, isso vai afetar todo o seu compromisso, sabe? Eu acho que enxergar isso, novamente, então recapitulando, vertical, de baixo para cima, o mais comum, o chefe assediando o subordinado, também acontece de baixo para... de cima para baixo é o mais comum, de baixo para cima também acontece, pessoas se juntando para derrubar alguém que esteja em cima, para... Né, discriminar, qualquer coisa do tipo, dificultar o trabalho, e o horizontal, e também tem o que a gente começou, que é o acesso o assédio institucional, esse já é mais complexo, porque é como se fosse aquela PJ que a gente falou lá no início, que é uma persona assediando todos os seus colaboradores. Assim, né? hum. Quer dar um exemplo? Hum. Covid, volta às aulas, professores, olha o que é está que acontecendo professores estão sendo compelidos a voltarem para a sala de aula sob pena de serem demitidos. Isso é
0: uma situação sim. de assédio?
1: Sim, pode ser interpretado, porque é o seguinte, você, escola, me garante que eu vou voltar para um ambiente completamente salubre? Sinceramente, Greg, no cenário atual, a escola não tem como garantir isso. Agora sim... Você, assim, você tem que ter condições de dar transparência para os seus funcionários. Você não pode chegar e simplesmente impor uma decisão dessa, voltem às aulas, senão vão ser demitidos. Porque, tipo assim, você põe o funcionário numa situação de, tipo assim, e aí? Eu vou escolher. Aí ela tem que escolher entre a saúde física e a saúde é, a saúde financeira dele. Né? Uhum. É uma coisa muito louca. Assim. Então, você, põe, você estressa o seu, o seu, os seus funcionários... É de uma maneira talvez de, de, é, indevida. Eu fiquei sabendo de casos, inclusive, de escolas que falaram para os professores que iam voltar. Inclusive, os professores tinham que apresentar, um, um, tinham que fazer o teste do Covid, mas a escola não ia pagar. Os professores que terem que pagar. Eu falei, gente. Então, assim, fiquei, Quando eu ouvi essa história, eu não acreditei, mas é verdade. Eu falei: olha, o que a escola está fazendo. Agora, assim, o que ela poderia fazer diferente? Ah, Pedro, mas você está falando assim porque se, se a escola não voltar, ela vai falir. Ela não tem como conversar melhor, então, com seu, o com seu corpo, entender é, qual seria o melhor cenário, ela chegar e jogar as claras. Olha, professores, a nossa condição financeira está assim, 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 assim. Se a gente não voltar as nossas receitas de tal, tal, tal maneira, você pode dar transparência para esse processo e botar as coisas mais as claras e falar para ele, a gente tem que voltar caso a gente não volte, a gente vai ter que demitir. E aí os professores também podem se, entre si -se colegiar e falar, gente, vamos voltar ou não vamos voltar, por mais que alguns tenham que demitir. Mas quando a atitude é de imposição, né, ela é muito danosa, porque quando você impõe alguma coisa, você está com certeza se respeitando várias condições. E aí falando aquele negócio, o negócio é a cara do dono, e se o dono não se importa com essa, com essa pandemia? Meu irmão, não, ah, isso é exagero, sabe? Se o dono da escola não se importa e impõe esse tipo de pensamento sobre, sei lá, quantos funcionários ele tiver, estou falando de professor, mas a escola tem, por exemplo, um quantitativo de administrativo também, funcionários de limpeza, etc e tal. E aí, né? isso, isso, isso você tem que ser levado em consideração. Eu acho que ouvir a outra parte evita muito esse tipo de assédio é, coletivo. sabe assim, Quando você impõe... Não, quando você consensua, ou pelo menos dá uma abertura para buscar o consenso e é transparente, por que, que a gente está voltando? Ó, a gente está voltando porque se não voltar, vai quebrar. As pessoas se solidarizam com isso. Ou é diferente falar, não vai voltar porque eu quero que volte. Entendeu? É, é delicado. Mas, novamente, é caso a caso. Mas uhum. tem como trabalhar isso, sabe, Grêmio? Mas
0: acho importante você falar isso. Eu acho que muitas pessoas não sabem disso, eu mesmo não sabia que isso poderia ser considerado uma situação de assédio, é, conheço pessoas, já imaginei esse cenário, eu pensei, sempre pensei em cenário, ó, pensando no cenário político que a gente está vivendo aqui agora, de voltas, aulas, aberturas, sem a exata diminuição dos casos, com muitos leitos ocupados nos hospitais e tudo mais, é, que haveriam situações em que as pessoas... É, seriam forçadas a voltar para o trabalho, mas não se sentiriam confortáveis a voltar para o trabalho, não concordariam com essa decisão. E não deu outra, eu né, tenho ouvido muitos relatos nesse sentido, de pessoas, inclusive, que se consideram um grupo de risco, né? é, e pessoas que pediram demissão, pra, porque foram, né, ou, ou volta ou volta oh, tá fora. Oh, oh e eu acho que entra nesse lugar fiquei pensando aqui do no agitador do bem fiquei pensando assim o que você tá falando é de um certo bom senso né de que a diferença entre um assédio de é, quem não voltar vai ser demitido isso é uma frase mais assediadora do que pessoal é, a empresa vai quebrar se não voltar agora então a gente vai Vamos pensar em soluções aqui, podemos pensar inclusive em conjuntos sobre soluções, é, vamos, quem são as pessoas em risco, se manifestem dessa forma, quem quer, é, é, tá mais está ok para voltar, quem não está ok para voltar. Então assim, é, existe também um, um caráter de comunicação, né? De, o assédio se caracteriza a partir. A gente falou sobre exemplos, xingamentos, falou sobre discriminação, falou. Mas, é, é, inclusive no, na, no material que você trouxe, tem alguns vídeos que você indica que fala sobre a, a comunicação como passar uma mensagem, inclusive parecida, não caracterizando como assédio. Do tipo, é, digamos naquele mesmo assédio horizontal, é, horizontal, não vertical. Né, de cima para baixo, do chefe com o funcionário, de falar ó, esse trabalho aqui tá horrível, você é um imprestável, você é horrível e você não serve para nada isso é uma situação que ele pegou okay, de um trabalho que não ficou bem feito e trouxe para uma situação de assédio e aí, pra, como é que poderia então ser feito de uma forma mais ética e até eficiente e é, esse é o entendimento da, da lógica do assédio, é entender que esse, isso não é eficiente e causa danos ao outro não é eficiente assim, aquele trabalhador é, é, vai começar a se sentir dessa forma, ah, meu trabalho é horrível, é, e tem danos a ele. E como a gente pode então passar essa mensagem, o trabalho não ficou bem feito, então o que poderia ser melhorado? A partir de uma comunicação ética. O que seria uma comunicação ética? É, você pode falar, ó, esses pontos aqui podem ser melhorados ó, Aqui ó, faltou tal coisa, aqui não ó, Isso aqui ficou bom, isso aqui ficou legal Então segue mais essa linha aqui e, Ou seja, há uma questão, a gente fala da linha tênue Mas a linha não é tão tênue assim quando a gente pensa sobre isso né? É, é, dessa forma, é a gente entender que assim é, Dá para a gente caracterizar de fato, apesar de, de, da linha ser tênue quando a gente trata de aspectos subjetivos, mas que o, o, esse exemplo que eu dei agora, que é o, exatamente o que está lá no, na, no seu material, é, ele mostra o quanto que existe também uma discrepância, discrepância tão grande entre o assédio e uma comunicação ética eficiente que não causa danos à pessoa ou, 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 ou mínimo de dano também.
1: É, eu acho que assim, para começar uma, uma coisa que a gente pode pensar, a, a honestidade, né, vamos falar da, da própria empresa, a honestidade bem comunicada, ela inclusive gera empatia. Né? Se as pessoas entenderem que a empresa está passando por dificuldades, que, né, que, então, ela precisa da colaboração, as pessoas se abrem para isso, né? Então, mas precisa ser honesta mesmo. Você não pode arrumar um pretexto para né? tomar uma atitude, e aí quando você é desonesto, que acho que muitas vezes acontece, que é onde tem ali a falha na comunicação, porque se você fosse comunicar honestamente, você vai estar tá falando, não, eu quero voltar porque eu quero voltar, por exemplo, nesse exemplo aí do que a gente falou, da, do, da volta do Covid, né? é bem complicado, mas assim, é, então a honestidade eu acho que gera empatia, e, e dentro até do material que eu, que eu coloquei, eu acho que, um dos grandes, eu ponho até como antídoto do dano moral, do dano, desculpa, do desculpe, da sede moral, é a atitude empática, de exercício da empatia, realmente é entender como você, né? é muito óbvio, mas às vezes a gente se esquece, como a gente acha que é a melhor forma de levar a nossa comunicação, como a gente gostaria de receber aquele feedback, vamos ver, você falou no exemplo de um feedback de um trabalho que foi, que foi insatisfatório, e acontece, claro. Mas aí não, não posso reclamar com essa pessoa, claro. Mas como você gostaria que fosse criticado o seu trabalho? Né? É muito simples, Gregory. Mas assim, de pouco, é, assim, não é fácil. As pessoas realmente, e novamente, em situações de poder tende a piorar. Acha que realmente, ah, e não só de poder, de experiências. Você tem que entender que as pessoas têm grau diferente. de... De, de maturidade dentro da organização, então vão pegar as coisas de um jeito, outras vão pegar de outro, vão fazer o negócio de um jeito vai fazer de outro. Também tem uma... o exercício da empatia, é sempre isso, né? Enxergar, o... tentar enxergar que o outro pode ter um pensamento diferente, respeitar esse pensamento tentar trabalhar junto, porque igual você ele nunca vai ser. Sim, você acha que não ficar. Vai... Ou então tenta entender que a pessoa é diferente de você, né? E se não tem algo nela, inclusive, que ela pode fazer melhor do que você, que, mesmo que seja diferente. Então, esse exercício de empatia, ele quebra muito, né? Eu, e aí você tem que enxergar mesmo o outro, assim, é muito difícil isso, mas é, é necessário. Até pus no, no material lá, que é na frase engraçada, assim, engraçada não é muito boa, hein? em terra de egos, quem vê o outro é rei, uhum. né? Eu acho que é um pouco disso, gente, enxerga o problema ali e tente se comunicar bem, né? Eu acho legal Eu acho isso é...
0: porque você fala sobre solução. Porque a solução e relacionada à empatia. E o que, que seria isso, né? Essa questão de uma solução relacionada à empatia de que o assédio é, é uma. A luta contra o assédio é uma luta cultural contra é, anos em que o outro não foi considerado. O, o, os aspectos do funcionário. É, eu fiquei pensando, eu fico pensando de, em bullying também. De com, o quanto que tem uma semelhança sobre essa Total. questão é, do assédio com a questão do bullying. De que assim é, eram comportamentos que eram normatizados, assim, eram normais. É, já eram assim, ah, mas ah, isso é normal, isso acontece, é dessa forma mesmo. E a ideia de, de começar a falar de bullying, dar um nome para aquilo, diferente de, sei lá, zoação, um nome mais brando, alguma coisa assim, dar um nome de fato para aquilo, assim como o um nome assédio, para entender que os, as ações têm consequências, consequências do outro. E como que a gente entende as, as consequências das nossas ações no outro? É empatia. A gente nunca vai entender exatamente o que o outro está pensando, né? E aí, mas, assim, eu gosto de um conceito de empatia que é assim... É, empatia é ver no outro aquilo que não é seu. É você ver no outro aquilo que não é você. Isso é empático. É, e aí seria assim como, então, eu posso, inclusive, pensando assim... Falar certas coisas para pessoas diferentes... Então, de uma pessoa eu posso tratar, inclusive, de uma forma de ser um pouquinho mais direto, o outro eu posso falar de uma forma, é, de outra forma, uma forma mais carinhosa, uma forma menos, não sei, cada um nesse contato, é, ser de uma forma mais pessoalizada, entender o outro, entender quem é o funcionário ali, e aí sair do número. Ele não é um número, é um funcionário, ele é importante, e, e o que você falou, e aí eu acho que é importante trazer isso também, porque existe a lógica ética, mas existe uma lógica também financeira, o quanto que isso é bom para a empresa. Em que sentido? De uma identificação maior do funcionário com a empresa, de uma identificação com os valores da empresa, de um do, do, do funcionário se sentir acolhido dentro da empresa, isso aumenta a efetividade dele, do que é um funcionário que se sente assediado.
1: Tem empresas que, que se preocupam bastante em como o clima organizacional está, se está ruim, está bom, e faz, faz bastante medição nisso, né? utiliza profissionais, inclusive do, do ramo que é, da, da governo do compliance que a gente conversou. E uma das perguntas que esse, esse profissional faz na hora de tentar aferir esse, esse clima é o seguinte, você recomendaria essa empresa para alguém da sua família trabalhar? São pesquisas sigilosas. E se a pessoa responde não, você já tem um grande indicativo de que algo está errado ali. Agora, se a pessoa responde nossa, com certeza, quer dizer, ela, um ente querido dela, ela gostaria que tivesse aquele ambiente. Então, a gente é muito... Né, esse negócio da empatia, é claro, quanto mais próximo da gente, a gente é empático, geralmente, com quem é próximo da gente. Quanto mais distante, mais antipático. E, e assim, a gente gerar, então, essa empatia... Com, com todo mundo é necessário você falou a questão do bullying assim a gente é tão preocupado com bullying hoje por quê ai porque é meu filho imagina meu filho sofrer um uhum. bullying mas a gente é incapaz de falar sobre o bullying dos adultos que é o quê? que é o assédio uhum. né o bullying dos adultos é a gente fazendo bullying isso aqui gente só que a gente está muito né novamente é uma evolução a gente tratar esse o assédio assim é cara é muito parecido muito parecido Justamente porque essa, né, o bullying tem todas essas características de segregação, discriminação, de inferiorização. Cara, é muito parecido. Só que já que a gente já está tão autoconsciente do bullying, protegendo nossas crianças do bullying, que é extremamente necessário, até para que elas não cre cresçam e virem crianças assediadoras, uhum. né? tem sempre aquela lógica do filho, você queria que o seu filho fosse mordido ou que morde?
0: Uhum. Né?
1: Tem pessoas, eu queria que meu filho mordesse, Uhum. Quem vai morder. Só que em vez de morder, a gente morde de outras formas. A gente morde de outro jeito quando a gente é adulto, mas a gente continua mordendo. Uhum. Né? Então, assim, voltar um pouco a olhar também para o nosso ao redor. Né? Nossa, bullying, bullying. bullying. só lembra das crianças. Uhum. Mas a gente sofre bullying, né? todo mundo sofre, principalmente né, no ambiente de trabalho, que a gente está ali, muito parte do nosso dia a gente está ali, é natural. E aí vem a brincadeira, às vezes, também. Até que ponto essa brincadeira que você está fazendo é uma brincadeira, tipo assim, que realmente ela é ingênua? Porque, cara, a pessoa às vezes pode não gostar, sabe? Ela pode aceitar, mas pode não ser saudável. Você tocou num outro ponto muito interessante, que aí vamos pegar um pouco mais no bolso. Isso, tem estudos, mais estudos, mais estudos de que um ambiente saudável ele é mais produtivo, ele é, sabe, assim, você manter as pessoas num ambiente saudável, né, psicologicamente, você tem estímulos aí a a pessoa produz muito mais, é, tem empresas que estão passando por sérios, por mal, maus bocados em questão de assédio moral, é, a gente fala das nas gigantes, por exemplo, o próprio Google, que tem aqueles parques, né, que, os campos gigantes, a galera trabalhando em cima do puff, jogando pingue-pongue, né? você tem essa visão assim, mas a, o Google está com casos de assédio institucional muito sério, né, que não é só você dar isso, não é só você deixar o cara trabalhar no puff que está tudo bem. Não, dependendo de como você coloca, metas, pressão, é, uma rivalidade absurda que rola no Vale do Sinício, muito, porque todo mundo, a galera toda que é crânio vai para lá conseguir emprego, então se você está sempre na mercê de ser despedido, se você pisar fora da linha. Então são coisas que a gente não enxerga. Você, nossa, sério que tem assédio moral no Google? Tem, gente. E não é o fato dele poder toda hora pegar um picolé e jogar pingue-pongue que tira esse fator. Às vezes o cara que está dentro de uma baiazinha está sendo muito mais bem tratado do que um cara que tem mais liberdade, vamos dizer assim. É difícil, é tênue, entendeu, Greg? Uhum. Mas assim... É tênue, é... mas
0: a diferença está nesse lugar da empatia. né Então assim, como é que a gente descobre que a gente cometeu um assédio? Acho que dá para pela nossa conversa a gente saber... Pergunta pra pessoa essa, essa o que assim. eu fiz é, te, te magoou de alguma forma? Eu, eu acho que, assim, é tão raro alguém perguntar isso, né? É, é, é porque Muito aí raro. seria é uma atitude difícil, né? Nobre da pessoa falar isso, né? Porque ela vai ter que lidar com a culpa, eu, pô, causei mal pra, pra outra pessoa e aí, então, a luta também contra o assédio é essa luta contra a ideia do mimimi que é assim, Cara, ah... Fulano tá tipo mimimi. O que é o um mimimi se não é o oposto da empatia? É assim, ah, não fiz nada demais, não. Eu sempre faço isso. Já fiz muito isso e então, tal. Assim, é, isso aí é normal. Não, não fiz nada demais. A pessoa fala tá claramente, extremamente incomodada. Fez uma denúncia de assédio. E, então, assim, a luta da cultura do mimimi. Mimimi é você descaracterizar o outro, né? Você falar assim, ó...
1: O que você está sentindo, é... não, não importa. É pequeno. É pequeno. É pequeno. É, para mim não importa. E aí vem aqueles preconceitos. Mas eu sempre tratei as pessoas assim, cara, mas é o seguinte, as pessoas não são mais as mesmas, a sua organização já não é mais a mesma, o mundo, seus consumidores já não são mais o mesmo, você simplesmente não pode mais tratar as pessoas assim. E fazer as pessoas entenderem que elas têm que mudar de comportamento, aí Greg... É a peleja de vocês, é. sabe? É e assim. a grande
0: dificuldade é... Qual que é a grande dificuldade? É você ver que você não tá sendo assediador hoje. Ah, eu sempre fiz isso, eu sempre fui assim. Quer dizer que você sempre fez assédio, sem saber. Exato, exato,
1: exato. Então,
0: por isso é mais difícil exato. reconhecer, né? Não é uma atitude, ah, eu vou reconhecer o que eu, fui, eu fiz algo agora, pô. Foi mal, tá, beleza, mas não eu fiz agora, eu fiz ontem, eu fiz anteontem, eu fiz a minha vida inteira, eu vinha fazendo aquilo há muito tempo e eu achava que era ok. Aceitar que não era, é assim, exige muita, eu diria assim, exige uma terapia, exige uma abertura que não é fácil.
1: Greg, você tem até conhecimento de causa, e tem muita dúvida, por exemplo, nessas pesquisas que falam que o número de denúncias de assédio, por exemplo, até assédio, né, sexual, de, de, também de violência doméstica, cresce a cada ano. Aí a gente fica na dúvida cresce porque o, no, o quantitativo cresce ou cresce porque as pessoas mais conscientes do, do assédio denunciam mais, né, da, da, dessa violência. É, é difícil mensurar isso, mas ao mesmo tempo, acho que as pessoas ganhando mais consciência é óbvio e tem que crescer mesmo. Crescer não necessariamente é ruim, porque mostra que as pessoas estão se rebelando contra esse tipo de... de ah, mas olha, eu sempre, o chefe sempre pôde me xingar numa reunião. Talvez isso, alguns anos atrás, fosse realmente aceitável, porque era como nossos pais eram. E assim, gente, não é mimimi, a questão vai mudar. Se você não mudar junto com a empresa, quem tem que sair é você, não é seu funcionário. Uhum. Né?
0: Eu acho isso importante, que assim, é de fato é difícil interpretar o dado nesse sentido, porque pensando sobre a Lei Maria da Penha, que com a criação dela é, aumentou uhum. o número de denúncias, por, até porque as mulheres foram mais acolhidas né? e, e teve um efeito, é, de você ver um efeito jurídico maior. É, então, teve mais formas para que as pessoas denunciassem, é, foi tipificado. Então, assim... É, a Lei Maria da Penha fez com que tivessem mais denúncias, e eu fiquei pensando em notícias que eu até li antes da live aqui, que é, agora no, é, tem uma, uma reportagem da Folha, recente, falando sobre a quantidade de assédio é, denunciada por servidores públicos tem crescido é muito, em termos de uma a, por dia, praticamente e, e a questão que eu, que eu penso sobre isso é assim é um pouco da importância do que a gente está falando aqui Sobre a vivência do assédio E a identificação do assédio Tanto por parte do assediador E quanto por parte da pessoa que sofre assédio é, Tem algumas pesquisas quando, Pensando aqui sobre quando eu estava estudando Lei Maria da Penha Tem algumas pesquisas E aqui é, passavam alguns questionários para as pessoas De falar assim ó, é, Responda aqui Você já cometeu algum tipo de violência contra a mulher? Aí a pessoa colocava lá Aí, beleza Aí depois assim, o outro item era: Você já fez alguma dessas coisas? Aí tava lá, é, pegou a, os, os pertences de, 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 dela e escondeu é, para que ela não, não saísse de casa. Você Sim. bateu, xingou, sei sei o quê. Aí as pessoas marcavam. Então, assim, as pessoas marcavam, não nunca cometi, não. mas fiz Sim. aquilo. Ou seja, Exato. é uma dificuldade de identificação sobre o que é que, que seria então essa violência contra a mulher. E eu acho que cabe a mesma coisa para o que a gente está falando aqui. Tanto de identificação do autor, quanto até da identificação para a pessoa que recebe. Que aí eu fico pensando nesse lado também, por exemplo, para a pessoa sentir que teve um direito violado, ou sofreu algum tipo de violência, ela tem que entender que é, ela é um sujeito de direito, que ela teve um direito violado ali. Se ela não se sente dessa forma, ela não vai conseguir identificar. Ela vai sofrer a violência, mas não vai conseguir identificar para poder denunciar e entender que aquilo tudo que ela está passando não é normal, não é comum, não é. é, é, é não
1: era para ser assim. Que de fato está acontecendo uma violência ali. É isso. O Brasil é um país machista, racista mais misógino do que a gente imaginava, é cheio de, de mazelas. E, e tudo isso são são elementos o Para inferiorizar né essas minorias. Homofóbico. E quando você inferioriza, o que, que você faz quando você inferioriza? Você pisa em cima. Então, você fala muito bem, Greg, as pessoas que estão sendo pisadas, né? realmente é difícil, elas têm que entender que o chefe que dentro do ambiente de trabalho, ou seja, qualquer outra pessoa que esteja pisando em cima dela, ou achando de alguma maneira que é uma pessoa superior a ela, ela já está já tá pisando fora da linha. Ela pode ser hierarquicamente superior, institucionalmente mais bem localizada, mas assim, se ela pegou algum desses elementos que a gente comentou e botou lá dentro do caldeirão de tratamento com você ela já tá fazendo errado, sabe? Então combater, e aí eu falei desse, das questões machismo, você pode começar muito, muito e deve começar muito a combater o assédio moral nas suas empresas, né? Quem tá ouvindo, nas suas organizações, quem tem algum grau de poder, Greg, você não precisa ser o chefe da empresa, você pode ser, cara, né? Não, pode ser um gerente de RH ali, pode ser qualquer, pode ser jurídico, chegar assim, cara, olha, tá te, acontecendo muito caso de assédio, vamos fazer um treinamento, vamos... Cara, geralmente, assédio sexual, você tem que trabalhar muito machismo dentro do assédio sexual, porque o, o homem se achando numa posição de que ele pode, né porque ele está superior, ele pode subjugar uma mulher os interesses dele. O assédio sexual é e também é muito mais comum do que a gente imagina, Greg. Infelizmente, é, eu né, já lidei com muito caso de, de assédio. E aí, é muito importante, acho que para a gente fechar um pouquinho aqui também, caracterizar que o assédio sexual... O mais conhecido é aquele que a gente chama que é por... É, existem dois tipos de assédio sexual. Um que é por chantagem e outro que é por intimidação. O por chantagem é o clássico que, inclusive, é crime. É você exigir uma, uma troca sexual para ou dar um benefício ou evitar um prejuízo. Geralmente, homem com mulheres. Grande maioria dos casos. né? Grande maioria dos casos. É o homem, por isso do machismo, né? E não é só no Brasil, eu falei do Brasil, mas não é só no Brasil. Até um dos filmes que eu coloquei aí no, 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 no material, que é aquele filme O Escândalo, que trata o quê? Uma jornalista, que era uma âncora do jornal, resolveu denunciar um assédio o dono da Fox. Só isso. Fazia muita, 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 muita. E uma cena muito incrível desse filme, que é muito. Que aí pergunta para uma das jornalistas que também é âncora e é super. Amanda Chuva, pergunta para ela por que, que se ela sofria assédio por tanto tempo, por que, que ela não denunciou? A Resposta dela, pedir para que eu pegue esse telefone da empresa e ligue para o canal de denúncia é a mesma coisa que pedir que eu ande pelada por aqui. Ou seja, ela não confia na empresa e elas não confiavam na empresa que a empresa poderia dar um tratamento para aquilo. Então, a missão, talvez, né, de quem está dentro da empresa, é um pouco do que a gente vai conversar de estratégias de como combater o assédio, você precisa criar um ambiente de, de que essas denúncias sejam tratadas assim, que a mulher, por exemplo, que for denunciar um assédio moral, se sinta de fato protegida disso. É difícil, é muito difícil, mas tem sido cada vez mais comum e possível, Greg. Assim, eu sou otimista nesse ponto. As empresas mais conscientes de como criar canais de denúncias anônimos, que garantam anonima, tanto o anonimato de quem está sendo de quem denunciou, como de quem está sendo investigado, é, é possível, eu acho que a gente tem que ir muito por aí, para que a gente possa, assim, porque senão tudo vai desagradar na justiça, e nova... lembra que eu falei lá no começo que a justiça é uma fábrica de desilusões, uhum. ela sempre vai desagradar, assim, o ideal é que você trate essas questões, você crie mecanismos dentro da empresa, para você tratar internamente, novamente, quando a empresa... E se tem uma coisa que deixa a pessoa de fato indignada, Greg, e também por experiência, é quando há um relato e a empresa é, não faz nada. Aí realmente é assim, é... e acontece muito. Você falou de servidor público. Qual que é o estigma do servidor público? Servidor público estuda para caramba para passar no concurso. Quando ele passa, você acha que é, é fácil ele pedir exoneração por um ato de assédio? Não, eles aguentam muita coisa, sabe? Eu acho que é muito comum, porque o salário é bom, já é, maior, já é melhor na, na maioria das vezes do que a maioria da média da população. Ele abrir mão daquilo e aí ele vai sendo submetido a uma montanha de situações de assédio. Até porque lá dentro também os cargos, às vezes, as chefias, a gente sabe como é que é eleito, assim. Muitas vezes por questões muito mais de, de apadrinhamento do que de mérito. Não que não aconteça na iniciativa privada, tá? Acontece também mas é, é mais na iniciativa pública e é difícil e cara assédio no serviço público é é um tema assim muito importante também de ser tratado não novamente não é só porque a pessoa ganha bem que ela ah mas esse cara ganha bem ele pode ouvir ele pode ouvir essas coisas não é assim gente como assim só porque eu ganho bem eu sou eu tudo bem eu ser assediado tudo bem eu, hum, novamente lembrando da atitude empática a pessoa ganha um salário mínimo, ganha 20 mil reais, ela pode ter depressão do mesmo jeito. O Greg sabe que tem. Né? Sim. Pode, ter, né? pode ter depressão pela, pelos mesmos Mas as fatores. pessoas acham que não, né?
0: Inclusive, não, é de... inteligência é. também é outro fator. Financeiro é um e inteligência é outro. Nossa, mas é tão inteligente e agora está em depressão. Né? Tipo, <risos> meu Deus, o que, é? que tem a ver uma coisa com a nossa. outra?
1: Quem dera, né? É, seja dera. rico e seja feliz, né? Parece assim, assim, não, seja rico, inteligente, seja feliz, não. Tipo assim, a verdade é que tudo mostra que não são esses fatores. Na verdade, um ambiente que você convive é muito mais determinante, sendo ele saudável na pobreza ou na riqueza, que vai determinar se ele for saudável né, psicologicamente, se você vai ter ou não um quadro, por exemplo, depressivo, né? Pessoas, por exemplo, a gente fala de academia, né? Tipo assim, de, cara, quanto não tem a sede moral de porque está na posição de poder, orientador orientando, professor com aluno, porque na situação de poder costuma vir também um assédio colado, né? Assim, na parte da academia, a gente sabe, Greg, a gente conhece, existe muito assédio, por quê? Você está lá com seu TCC, 70%, 80% pronto, naquela pressão, naquela loucura, você vai, não, vou chutar o balde, não, você vai aguentar, infelizmente, a gente vê até casos, muito casos né, de, de, de suicídio na, 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 nas escolas públicas também federais, que são geralmente são mais puxadas, mas também não só porque é mais denso, é porque o tratamento que é dado para esses alunos por vezes também é desumano, né? nada empático, né? traduzindo para a nossa fala de hoje. Bom,
0: é é... acho que a gente tem mais um ponto para a gente tocar, para a gente fechar, e aí a gente te responde algumas perguntas, que já tem umas três perguntas aqui para... Já engatilhada aqui, já já a gente responde, mas eu queria fechar esse ponto que você trouxe agora, que é da denúncia, né? Você falou sobre a importância da, da denúncia e do acolhimento da denúncia. E de fato isso é, eu vejo psicologicamente falando, assim, o quanto que isso é importante em todos os tipos de violência. Então tivemos com um avanço com a Lei Maria da Penha de fato com isso, é, tivemos avanço inclusive na caracterização do bullying, é, de fato foi tratado mais sério e aí houve assim, há, há mais consequências em relação a isso, há um olhar mais atencioso, há lugares para denunciar muito, é, muito mais efetivos, porque uhum. quando isso não ocorre, aí você institui a violência. Porque, assim, a pessoa sofreu uma violência e aí ela procura ajuda. Se ela procura ajuda e essa ajuda, ela, ela entra é, num lugar negligente, é, ela não funciona, ela não, não atua, ela negligencia a violência, como, por exemplo, a pessoa fala uma situação de assédio ou ela denuncia uma situação de violência doméstica, por, por exemplo, e na escuta da pessoa que está ouvindo ela do outro lado, é, ela... Desmerece o que está sendo dito, isso é uma outra violência e ela institui a violência que foi feita anteriormente. E aí, quando acontecer de novo, ela não vai procurar ajuda, ela vai se sentir muito mais desamparada. E pensando nessa questão, eu queria então, para a gente né, fechar aqui, a gente abrir para responder as perguntas que o pessoal fez ali como é que faz a denúncia? Como denunciar? Onde denuncia? É, digamos que alguém é, sofreu alguma situação de assédio ou alguém que está ouvindo aqui a gente é, se identificou com o que foi falado aqui.
1: O que, que essa pessoa deve fazer? Greg, só antes de, de responder essa sua pergunta efetivamente, você tocou num ponto interessante. A pessoa que vai fazer esse filtro da denúncia, ela, sim, tem que ser extremamente empática. Ela não pode pensar em defender... E não vou nem falar defender o negócio, porque, em última instância, o negócio, né, a, a empresa assediadora, ela está dando um tiro no próprio pé por aquelas questões de, de produtividade. Defender os patrões, ela tem que se livrar daquilo e ter um pensamento empático em receber aquela denúncia e tratar ela da maneira mais empática possível, porque, senão, gosto falou. O descrédito é total e você pode, inclusive, piorar a situação do assédio da pessoa que denunciou e nada aconteceu. Ou pior, da pessoa que denunciou e foi assediada a ser... Vamos supor que a pessoa foi denunciar e foi tratada como um mimimi. Cara, ela sofreu assédio de novo. Olha que coisa. E acontece. Agora, assim, como denunciar? Né? Primeira coisa: as empresas precisam ter cada vez mais noção de que elas precisam abrir canais de denúncia para esse tipo de questão. Porque assédio é um dos, se não o maior, um dos maiores tipos de desvio ético dentro da organização. Assédio sexual ou moral é campeão em qualquer organização, a gente fala do serviço público, pode ir em multinacional, pode ir em pequena empresa, pode ir em média empresa, Greg, é geral, né, nem todas as empresas têm ato de corrupção, mas eu te falo quase todas as empresas têm ato de assédio, por quê? Porque é desvio humano padrão assediar, então as empresas precisam de, de urgente abrir algum canal de comunicação, né? a gente falou em comunicação com com seus funcionários, seja uma ouvidoria, seja mesmo um canal de denúncia, e né, orientar as pessoas que denunciam. Quem vai fazer esse filtro? E aí é da maneira mais simples, Greg. Cria um e-mail. Você não tem lá, por exemplo, contato arroba será.com.br? Denúncias arroba ponto, ouvidoria arroba será.com.br? Põe alguém eticamente orientado e empaticamente <risos> também centrado para fazer essa apuração igual você falou porque caso ao contrário se for para pôr um bulldog lá que vai def defender os os interesses dos donos e sempre achar tudo mimimi eu digo para mim pô é melhor deixar as pessoas assim porque você senão vai criar outro meio de assediar né mas é fácil você criar agora sim você e aí a empresa que faz isso, que abre e que, inclusive, monitora e fala em transparência, fala para, olha, foram recebendo tantas denúncias, foram tratadas, houveram punições. As pessoas também sentem, quando há punição, vem aquele senso de justiça. Ou, o que acontece muito, Greg, também, há uma denúncia e você, trabalhando bem essa denúncia, você chega no assediador e dá um, um, uma, faz uma correção sucessa aquilo, por vezes isso cessa e é casos bem comuns de sucessar a pessoa porque ela estava tá agindo livre leve e solta dentro do, do padrão assediador, e aí quando vem o chefe dela falando que ela está assediando se o chefe tratar com seriedade você acha que ele não vai começar a andar na linha? a tendência é que sim, se não andar também foi aquilo que eu falei, está na hora de quem ir embora, não quem está embaixo, quem está no meio mas assim, é fácil você criar esse tipo de canal é fácil. Hoje em dia, com internet um e um e-mail, você cria isso. Só que você precisa entender que é um compromisso que a empresa faz. A partir do momento que você cria, não é criar e abandonar. É ter a seriedade de quem vai estar tratando aquilo. E aí, a escolha... é. Inclusive, você precisa ser transparente com seus funcionários de quem é a pessoa na organização que vai receber e que vai gerenciar esse canal. Isso é muito importante. Dentro do sistema de compliance que eu falei, tem a figura do compliance officer, que é um, um gestor desse, desse, desse canal. É, essa pessoa tem que ser escolhida a dedo, Greg. A dedo. E eu tenho tido experiências muito boas em empresas que escolheram psicólogos do RH. Pessoas com informações... porque As pessoas têm tato na hora de receber a denúncia. É empática. Ela sabe que aquilo ali pode ser... E trata bem. Cara, é super eficiente, sabe? Assim, já deixei até uma dica de... De, de mercado aí, mas é mesmo, cara. Porque muitas vezes joga na mão do jurídico, mas o, o advogado ele está ali para defender o quê? O dono da empresa? Ele não tem uma atitude empática para com os empregados. Ele vai defender. Vai chegar a denúncia, você acha que vai fazer o quê? Vai chutar a denúncia lá para a China. Hum. Vai tentar defender como se estivesse escrevendo uma contestação ali, mas não. Você tem que escolher essa pessoa, né, Greg? Muito bem escolhida. E dar transparência. Olha, de preferência, aquela pessoa que seja um referencial de liderança e de.. de... E de, né, de ser uma pessoa assim empática dentro da organização, porque vamos supor aquela pessoa funcionário do mês, aquele que os, os colegas gostam, gostam mesmo, assim, porque trata bem, porque é educado, né? Escolha ele como esse gestor, as pessoas vão ter mais e garanta um anonimato, isso é sempre importante demais, né? Tem que ter, você tem que trabalhar um microcosmo, porque se se também vazar acabou tudo, mas assim você vai ver, cara, é muito comum, Greg, a gente implementa, a gente chega, presta uma consultoria, fala pro pessoal criar um um, um e-mail, na mesma semana chega uma denúncia de assédio. Por quê? Aconteceu naquela semana? Uhum. Não, porque as pessoas tiveram noção, e aí você trata, e quantas vezes você já não fez um, só um ajuste, e aquilo cessou? Claro, tem casos mais sérios que na verdade você... E é bom para que o empresário veja aquilo, meu Deus, estava acontecendo debaixo do meu nariz, Beleza, agora eu vou tratar. E daqui a pouco, você está melhor, vamos dizer assim.
0: Eu acho legal isso que você está falando em termos do é, da importância de todo o processo. Um, a importância do acolhimento. Foi um pouquinho até do que eu falei e você complementou. É, a, aí você falou sobre a importância... É, para a instituição Em termos de que você pode tratar Um assédio de uma pessoa E você coibir um assédio de outra pessoa Existe um efeito preventivo Existe um efeito em cascata Nos dois sentidos Tanto no bom quanto no ruim Quando não é feito e quando é feito direito é, Então isso. por isso que é importante todo o processo Tanto da denúncia Quanto da apuração Quanto da, do acolhimento E das punições E da, do, bom, do desenrolar de todo o processo mas acho que voltando na, na, na pergunta assim, para a gente fechar essa parte, depois ainda responder, tem três perguntas para a gente responder ali. É... Ok, na minha empresa não tem. É, não tem esse canal. O que eu faço?
1: Não. Cria. <risos> não, na minha empresa, sim, como... eu
0: sou a pessoa sediada e eu não sou o criador.
1: Ah, tá. Digo, você, a empresa não tem esse canal. Primeiro, a empresa geralmente, se ela for muito pequena, ela realmente. Se você achar que você tem algum tipo de abertura, se você sente que pode ter um, um atendimento, igual você falou, um acolhimento por parte de algum superior ou de em cima do superior, tente esse canal. Agora, se você não sentir essa segurança, é claro que você não vai se expor, ir lá e denunciar e correr o risco de no outro dia estar tá no olho da rua. Uhum. Você tem aí alternativas fora da empresa. Uma delas, você tem o Ministério Público do Trabalho que recebe esse tipo de denúncia e aí trabalha muito bem a questão do anonimato, só que você precisa também dar elementos para que eles possam entender o contexto. Você precisa chegar e falar quem que assediou, como é que foi. Na hora que ele for levar isso para a empresa, ele vai fazer um filtro, tirar todos aqueles nomes, porque ele precisa te proteger, e abordar a empresa. Ó, recebemos uma notificação aqui de que está havendo uma, um... ou de que tal pessoa está assediando. Se prote... eles têm todo, toda uma metodologia para fazer esse tipo de, de isolamento da vítima, sabe, Greg? E o tratamento deles, inclusive, né, é feito, assim como na Maria da Penha, você pode denunciar é, abusos diretamente na polícia, antigamente chamava Delegacia do Trabalho, né? mas hoje em dia também tem Ministério Público do Trabalho, você tem as, as Superintendência Regional do Trabalho, então esses órgãos de proteção ao trabalhador né? Se você, por exemplo, se você for vinculado a um sindicato, você pode procurar um sindicato, porque o sindicato também é estruturado, ou deve ser. Agora, é uma questão de confiança, sempre é confiança. Se o seu sindicato, e acontece também muito, o seu sindicato, ah, deixar rolar? Cara, você precisa de um ambiente que você esteja à segurança. Não vou falar e nunca vou orientar para que alguém faça uma denúncia sem, 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 assim, claro que se sentir confortável para denunciar é pedir demais, né, Greg? mas assim, não, por, que que não pedi, por que que não falou com o chefe? Nunca é uma pergunta que você pode falar, fazer. Você nunca sabe qual é o nível de comprometimento daquele chefe, assim. é uma questão muito pessoal, Greg, mas você precisa ir nos canais de denúncia, se a empresa tiver os canais oficiais, ótimo. Se ela não tiver os canais oficiais, tem pessoas que tenham poder de gestão que vocês podem pular, né? por exemplo, um caso que eu mesmo presenciei, uma gerente era de um restaurante, existiam os donos do restaurante, a gerente do restaurante comandava o restaurante praticamente sozinha. E passou-se muito tempo essa gerente assediando os funcionários, só como eles não tinham acesso aos donos da empresa, eles foram submetidos por um período muito longo de assédio dentro desse, desse, desse restaurante. Como que eles conseguiram acessar o chefe? Porque a própria gerente falava, se vocês forem lá em cima, eu vou, vocês, eu vou demitir vocês ela fazia esse bloqueio juntou-se um grupo porque também esse assédio acontece foi no ministério público do trabalho o ministério público do trabalho intimou os donos, quando os donos ficaram sabendo daquilo em uma semana a gente fez todas as apurações e demitimos a gerente Sacou? e a gente ouviu coisas absurdas coisas absurdas, eram coisas assim tipo, cara, só que sério que isso acontece? Acontece então você tem que procurar, e a união também faz as forças nessa hora, né Greg? Tipo assim, às vezes esse assédio acontece realmente com muitos funcionários, você junta um grupo, é até melhor, né? porque quando você a gente até, quando você vai individualmente, fica até talvez mais fácil de te caracterizar, apesar de que tem todo esse filtro que eu falei, mas se existem várias pessoas assediadas, se junta em grupo, vai lá no sindicato, o sindicato não deu bola, Vai no Ministério Público do Trabalho, é um lugar que eu muito recomendo, porque eles têm, sim, super tato para trabalhar essa questão. E, quando, e é o seguinte, acontece um processo administrativo no, no Ministério Público. A empresa, se ela te demite, por exemplo, no meio dessa, dessa denúncia, olha, ela tem que ter uma boa justificativa, porque senão ela pode estar tá piorando a situação dela, de como se fosse uma retaliação. Isso não vai ficar escondido. O procurador vai saber, ah, houve uma denúncia e foi por quê? Ele vai querer saber, porque se ficar caracterizado, pode inclusive pedir para te reintegrar no trabalho, porque aquilo foi uma retaliação. Então, assim, novamente, tentando responder mais objetivamente, tenha segurança no caminho que você for. Se você sentir que vai ter um acolhimento empático na empresa, vá nele primeiro, porque, novamente, várias vezes também já vi e já resolvi questões internamente, muitas vezes. É igual você falou, assim como o chefe. O chefe tem um compromisso de estar sempre atento, mas às vezes não está. Mas se você tivesse abertura, vai no chefe, muitas vezes vai se resolver, cara. Sabe? Esses funcionários, se tivessem, eu não estou falando que eles tinham que ter feito isso, tá? mas se eles tivessem de alguma maneira acessado a chefe, sem um, um e-mail, um WhatsApp, ela teria feito a mesma coisa, a mesma investigação, só que eles naturalmente foram bloqueados ou se sentiram não confortáveis e foram no Ministério Público. O resultado foi o mesmo. E te garanto, nesse caso específico, o resultado teria sido o mesmo. A demissão não foi porque tinha um processo, foi porque essa empresa tinha uma atitude ética de que o tipo de comportamento que ela verificou era inaceitável. Assédio pesado. Inaceitável. Inaceitável. Só que não sabia. É difícil, assim, mas é possível. Eu é acho, difícil, mas é possível.
0: Eu acho que o que você trouxe, acho interessante nesse ponto de que é um fenômeno que se você não não bota os holofotes em cima dele ele tende a passar despercebido a não, uhum. até chegar num caso extremo aí é um, um assédio bem grave assim mas até que aparecesse grave tinha um monte de assédio acontecendo assédios menores mas eles não tinham lugar para aparecer né não tinham lugar de as pessoas não se sentiam confortáveis para falar, não sentiam que poderiam falar tanto na empresa quanto na gerência, então assim é um fenômeno como assim como uma característica até das outras de qualquer tipo de violência que é ele tender a ficar escondido até aparecer um caso super grave se você não cria meios para as pessoas denunciarem para as pessoas e não é só denunciar, não é só um telefone. E acho muito legal que você, você falou isso. Cria um e-mail, mas não qualquer e-mail, não é só chegar, criar um e-mail, pronto, acabou, resolvido. Não. É criar meios de realmente receber essa denúncia para que ela tenha efetividade, tanto no lugar de estar acolhendo a denúncia, quanto tomando as devidas providências. Então, achei muito, muito interessante isso. Mas acho que a gente pode é. passar
1: para as perguntas, só um ponto, né? também não é necessariamente a pessoa que está sendo assediada que só ela que pode fazer a denúncia. Acho que é importante as pessoas entenderem. Se você presencia situações de assédio, sexual, moral que seja, você tanto tem... Eu digo que você tem um compromisso de denunciar também. Porque muitas vezes a pessoa que está sentindo a denúncia está sofrendo assédio. Ou ela não enxerga, ou ela está tão gravosamente assediada e novamente com quadros às vezes, que ela não vai ter forças para para fazer essa denúncia, então você enxergando esses absurdos, e a gente enxerga esses absurdos, é, você precisa procurar esses meios também, você precisa ser solidário e entender, ah, mas aí se eu denunciar essa pessoa vai ser demitida, cara, sinceramente, ainda mais hoje, se você tiver confiança no canal de quem vai receber essa denúncia, pode ter certeza que você vai estar ajudando, na verdade, o seu colega que está passando por isso, entendeu? Isso acontece, as pessoas, ah, mas o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Novamente, todo mundo é responsável, cara. todo mundo tem que ficar vigilante. Nós homens temos que ficar vigilantes sobre também tipo os comportamentos, aquelas coisas que a gente acha, ah, mas esse elogio, não sei o quê. Cara, e aí, como, igual você falou, como que a menina, que a mulher se sente em relação a receber esse tipo de elogio? Você perguntou para ela se ela gosta? Aliás, não se pergunta se acha que é tudo bem, tudo bom, que todo mundo gosta de ser elogiado, umas besteiras assim, mas assim, ah, mas te deixa passar, não é problema meu. Uhum. É problema seu sim, rapaz. É problema seu. Não é problema. Existem, as perguntas,
0: existem muitas campanhas que falam isso, né? Você é Muito. responsável pela propagação da violência é, quando você é negligente com, diante de situações de, de qualquer tipo de violência. Seja assédio, seja violência contra a mulher, seja... Machismo, seja o que, for, o, 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 o que for que seja, né? Você perpetua ela
1: né, de, de alguma forma. Se você permite isso, o próximo é você. É isso. Uhum. Moro. Vamos lá, é pelas perguntas.
0: Temos aqui. Como você percebe a questão. Que é um pouco que a gente está falando agora. Como você percebe a questão da sede, na experiência de mulheres e de homens e em relação a questões raciais? Vou falar todas as perguntas e a gente. Né, você tá. faz uma fala mais juntando um pouquinho é, a outra pergunta da Lúcia é se é possível que alguém se sinta o tempo todo ofendido e isso não ser um assédio e por fim temos também uma última pergunta do, do Arthur que é uma decisão judicial que vai contra a segurança dos funcionários públicos Poderia ser encarada como assédio?
1: Porra, boa. Capciosa. É, é.
0: É de algum amigo é... seu, que ele te deu um parabéns aqui e falou: parabéns pela live, meu querido Pedro, o Arthur.
1: Ah, bacana. Um abraço aí para todo mundo que está. A gente fez bastante propaganda, tem bastante colega, então, aqui acompanhando. Greg, primeira pergunta. Primeira pergunta era sobre é, a questão do. do assim... Novamente, como eu comentei, o, essas mazelas nossas, né, muito forte no Brasil do machismo, do racismo, elas pegam muito, porque elas criam é, o caldeirão do assédio, né? elas, elas borbulham o assédio, porque você já está pondo a pessoa numa condição de inferiorizada, machismo, homem subjugando a mulher, o racismo os brancos subjulgando os negros, ou, né, aqui no Brasil, inclusive pardos subjulgando negros. umas coisas muito loucas, assim, sabe? Tipo assim, é... então, isso é um, é um meio propício. Então, as instituições que atacam isso muito frontalmente, é, né, é, organizações que vão e fazem palestra, treinamento contra o machismo, mach... bate na teca, bate, sabe? Fala de empoderamento feminino, fala de, sabe, de proteção da mulher de diversidade e inclusão, né? tem até uma sigla aí, isso, DI, né? DI, que diversidade e inclusão promove isso, pode ter certeza que ela está trabalhando em prol de acabar com ou diminuir o grau de assédio, porque você instituir um, um meio mais né, de diversidade, promover a diversidade, naturalmente você está criando o quê? Atitude empática, que é todo aquele antídoto que a gente falou contra o assédio. Então, se você não sabe como trabalhar assédio, começa por aí começa combatendo no machismo, daqui a pouco você vai ver que o assédio sexual tanto vai ser mais denunciado, aí você trata, lembra de tratar, e aí começa, racismo, mesma coisa, cara, começa a entender se seus processos de seleção estão sendo de fato inclusivos, ou se você está, né, tipo, a pessoa da periferia, ou a pessoa é negra, você está, é, realmente, você está tá fazendo a mesma análise? fazendo, não tô nem falando de questões de políticas afirmativas, tá? Eu tô falando questão assim, você realmente está usando a mesma régua ou você acha que se a pessoa é negra, infelizmente o seu público alvo não vai gostar? Gente, acabou, chega. Você, o consumidor, o cliente não é não, sabe aquela lógica de o cliente tem sempre razão? Isso não existe mais. Se o cliente é racista, machista, ignora seu cliente, trate bem seu funcionário. Acho que é por aí, entendeu? Porque, cara, não dá, Greg. Por... Você vai querer ter um cliente mesmo misógino? Cara, eu não quero. Eu acho que a maioria das empresas tem que passar a não querer, entendeu? Eu lembro muito na fala, eu tive numa live que foi o... Inclusive tem um caso da Natura recente, mas eu tive numa live que o CEO da Boticário, ele estava comentando sobre aquela propaganda de 2015, dia dos namorados, uma propaganda de vários casais... Né, homossexuais, várias né, e foi mó bafafá aquela propaganda e não sei o que e aí o pessoal pressionando para ele não lançar, porque ia dar ruim, ia dar ruim, ia dar ruim e ele falou, não, vou lançar lançaram a propaganda, saiu teria muitas pessoas apoiando, muitas pessoas contra, ele saiu de lua de mel ele tá contando, eu saí de lua de mel depois da, da, dessa propaganda dia dos namorados, e aí o pessoal não parava de me ligar falando para eu abortar porque tava dando muito muita mídia muita coisa assim muito conflito e a marca não queria conflito e ele falou não vai manter ele mandava ele vai manter aí um, um amigo dele um grande amigo dele ligou para ele pô meu irmão olha desse jeito não dá vou parar de consumir seus produtos ele virou e falou assim ó evolua para ser meu consumidor evolua para ser meu cliente meu irmão é isso as pessoas precisam evoluir, não é mais as marcas correndo e abrindo, tipo assim, sabe, ai meu Deus, meu consumidor, amém, quer ser racista, amém, não, beijo, acabou, chega, Greg, chega, sabe, segunda pergunta qualquer, agora até me perdi, foi tanto devagar, <risos> foi, foi boa a sua resposta, é, vamos
0: lá, eu até acho que esqueci, tem uma outra pergunta que eu até nem falei, que é a diferença salarial entre homens e mulheres na mesma função, pode caracterizar um assédio moral?
1: Sim, você está discriminando, se for a mesma função. Você não está discriminando, é? Exerce a mesma função, a gente comentou lá no começo. A mesmíssima função. Dentro da mesma organização, existe, o, né, existe todo esse problema da, do, do preconceito estrutural, né, racismo estrutural, que a gente aprende, negros ganhando menos que brancos, mulheres ganhando menos que homens, na estrutura da sociedade. Mas dentro de uma própria organização, fica mais fácil de ver a pessoa com a mesma mesmo mesma função ganhando menos, isso acontece demais, assim, principalmente no serviço público, onde ali vão se dando gratificações, os homens vão ganhando mais gratificações, as mulheres vão... Ganhando... Trabalha a mesma coisa, faz o mesmo trabalho, mas acontece e sim, pode ser caracterizado sim. Eu lembro de uma pergunta que fez por último, assim, se uma sentença judicial pode ser, pode ser caracterizada né, contra uma determinada cara, categoria, pode ser é, considerada assédio. Hum. Olha, isso é bastante é bastante peculiar essa pergunta. Eu vou te dizer que se acontecer, com, se for uma coisa estrutural, novamente, um sistema agindo de, de, contra uma categoria, uma coisa mais, menos pontual, tá? se for uma, uma questão muito pontual, eu acho que dificilmente isso seja encarado como um assédio, porque um, o juiz tem, tem a liberdade de interpretação dele. Mas se você vê que todo o sistema judiciário está subjulgando uma classe a uma condição extremamente, é, extremamente nociva, aí você pode entender que pode estar tá havendo aí um, um assédio estrutural. Agora, assim, é, quanto mais estrutural, mais complexo, né, Greg? Agora, se ele me perguntar como punir os juízes, rapaz, nem a Lava Jato sabe como punir os juízes, até porque, <risos> tipo assim... Em Bela Lava Jato, eu acho que juiz, juízes nunca foram corrompidos, né? Corrompeu todo mundo. Mas esse dia vai chegar. Isso é um buraco mais para outro dia, Greg. É, eu Mas, novamente, acho que, isso eu acho que pode. Dia. pode ser, o Estado, ele pode ser um assediador. Ele é assediador. Uhum. E o poder judiciário está dentro do Estado. Ele pode ser assediador. A partir do momento que ele permite, vamos supor, que uma, que uma reforma trabalhista traga questões como uma grávida trabalhar em local insalubre, desculpa, vocês que fizeram essa lei estão assediando uma coletividade. Juízes que estão entendendo que essa lei é ok, vocês estão assediando? É complexo, mas sim, sim, pode, por que não, entendeu? E aí a última pergunta é, era da Lúcia se é
0: possível que alguém se sinta ofendido o tempo todo e não ah, se caracterizar é a um assédio. Acho que essa é uma pergunta legal porque dá para gente né, é. fechar assim, até porque fechar pergunta assim.
1: Pergunta é muito boa, o que, cara, que é assédio,
0: é né? Boa. E você falou bastante sobre esse lugar, que é o tratamento diferenciado. Com algumas é, especificidades,
1: né? A pessoa se sinta assediada o tempo todo, né? Você, aí, novamente, você vai entrar no caso específico, assim. O tratamento que está sendo dado para ela é um tratamento assediador? Ou é, ou é a pessoa, como ela interpreta aquele tratamento que ela realmente... Não que ela, gente, novamente, ela, se ela está se sentindo ofendida o tempo todo, não é para você falar, ah, isso é mimimi. Não, ela pode realmente estar se sentindo ofendida o tempo todo. Agora, pode ser que ela tenha uma sensibilidade a esse tipo de tratamento diferenciado dos outros, onde todos os outros não caracterizam. Aquilo ali é um, é um tipo de cobrança que naquele meio é normal, vamos dizer assim, mas que para ela talvez não funcione. Então, aquela organização não encaixa com ela. Aquele tipo de trabalho não encaixa com ela. É possível que a pessoa se assenta assediada o tempo todo e não seja assédio? É possível. Por quê? Porque a pessoa está desalinhada de alguma forma, seja por questões psicológicas, ou seja por questões de perfil. Você não. Você... Greg, pega uma pessoa, tipo assim, com uma formação humanística, com uma formação, sabe assim, de empatia, põe ela lá na tipo, corretora de ações. Talvez tipo, aquele ambiente não seja para ela. E ela vai se sentir ofendida todo dia porque, tipo, claro que ela vai se sentir ofendida, ela tá, tipo, um estranho fora do ninho. Então, assim, é muito delicada a pergunta, porque, novamente, não pode entrar na onda de que a pessoa faz mimimi. Não, não é isso. A pessoa pode, de fato, genuinamente estar se sentindo ofendida. Agora, sim novamente, aí que tá. Se a pessoa também, às vezes, tem um compromisso, dependendo da condição até financeira, caso ela possa arcar com um tratamento psicológico... Pra... Todo trabalho que eu vou, eu sou asseteado. Aí você começa a se perguntar, a minha relação com o trabalho é saudável? Eu, eu aceito bem ser cobrado? Aí você tem que talvez fazer uma, sabe, assim, porque aquele negócio, quando todo mundo está errado, você tem que começar a, parar a pensar assim, uhum. opa, será que talvez não sou eu que não esteja estabelecendo a relação? Agora é tênue. O que uhum. ninguém pode fazer é o seguinte, ah, mas essa pessoa aí, se o, se o chefe faz isso, Gregorio, é melhor que ele vira e fale assim, tem aquele papo reto, e a pessoa fala, ah, mas tudo que você faz me ofende, não sei o quê, tem aquele papo reto, olha, não sei, é assim que a gente trate, e aí a pessoa por si só vai entender que aquilo não vai mudar e saia, sabe, assim, é, é delicado, mas você não, não trate com descaso, né? acho que aquele principal ponto que a gente falou, sempre atitude empática no tratamento disso, mas que pode acontecer, pode, todo mundo, ainda mais a pessoa, se for hiper, Realmente ela estiver desalinhada com o que a empresa... Lembra lá no começo que eu falei que a, a ética corporativa, a corporação vai dizer qual é a ética dela, isso varia de corporação para corporação, não tem, um, é, não tem uma, uma régua assim. Uhum. Vai ter é, corporações mais permissivas em certas atitudes e outras menos. Talvez se você estiver numa dessas que é muito permissiva com a coisa que para você não é desalinhada dificilmente vai ter um encaixe. A organização já pôs que aquilo ali é aceitável. E não é que seja errado, é o jeito dela. Então, assim, agora quando a gente vai para o setor público, isso é delicado, aquilo que eu falei. Aí você vai fazer o quê? Pedir exoneração? Uhum. <risos> Olha só que delicado. Talvez sim, Talvez sim, né Greg? A gente conhece também casos de pessoas é. que chegaram e falam cara, não dava, aquela vida não dava. E estão mais felizes hoje em dia.
0: É, mas eu acho que o, o ponto que eu acho essencial assim que você traz é que assim certas coisas podem não ser caracterizadas como assédio, mas mesmo assim não é para a gente negligenciar isso. É, pode ser que a pessoa se sinta de fato é, ofendida em todos os ambientes e aí ok vamos olhar para esse caso, mas vamos olhar para esse caso, né? Ok, pode ser não é, ok, não é, digamos que não era uma situação de assédio mas vamos tentar entender então né é, acolher eu acho que isso a gente tem muito na psicologia de a gente receber todas as demandas e mesmo as que a gente não dá conta a gente acolhe e encaminha para algum setor para alguma coisa que e esse trabalho é muito importante é muito importante e a gente falou um pouco disso quanto que quando a pessoa te conta algo e você quebra essa cadeia de essa cadeia assim da... Quando a pessoa fala algo pra você Você acolhe, aí você encaminha pra outro lugar Ela chega lá, aí ela chega lá Ela sente sente confortável, ela denuncia Se você quebra essa cadeia Ao negligenciar Ao é, tratar como mimimi, mimimi Por exemplo Você tá causando Um estrago que você pode nem tá vendo Mas Tá acontecendo e, Então eu acho muito importante isso que você traz Nesse sentido de que até aquilo que não é assédio, a gente tem que olhar. Claro. claro.
1: Até para distinguir, né?
0: Até para distinguir.
1: Porque se a gente nem olhar, a gente vai estar tá fazendo o quê? Pré-julgando. Aí a gente vai entrar todo aquele ciclo. É. Pré se você nem olhar com atenção e com empatia, como é que você vai fazer o filtro? Sim.
0: Bom... Acho que essa foi a live mais longa de todas. Acho que tivemos muitas perguntas, muita participação. É, vou passar a palavra para você, para você falar assim, as últimas considerações finais. Mas antes disso, já fala aí para o pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like, aquela coisa né, padrão que ajuda o canal. E você também vai ficar por dentro das próximas lives. Temos uma, uma programação bem interessante na semana que vem que vai ser com a atual presidenta do Conselho Regional de Psicologia aqui do DF, vai falar sobre política e psicologia. Então, na próxima quarta, sete horas, teremos novamente uma live muito interessante. Queria te agradecer bastante, achei que foi muito bom, falamos assim, sobre questões muito sensíveis, muito importantes, é, queria agradecer e parabenizar pelo seu trabalho também. Agora eu entendi o que é um agitador do bem e, <risos> e parabéns! Tá vendo? Tá vendo? No final
1: das dá para ter orgulho. Isso. É, Greg, eu que agradeço, novamente. Eu fico muito, assim, eu fico muito lisonjeado isso, e gosto ainda mais quando está fora da minha área, porque novamente é um assunto que, como você falou, a gente está aqui há muito tempo, porque ele está longe de ser exaurido. Está longe na verdade, ele está assim, engatinhando ainda, assim, a gente fala pouco, pensa só, todo mundo faz um exercício de reflexão, quantas vezes no seu último ano de trabalho você conversou sobre assédio no seu ambiente de trabalho? Assim, quantas horas? Cara, muito pouco, nada. Assim, e, assim, às vezes, não precisa ser um treinamento específico, mas você precisa começar a fomentar esse tema, sabe? Assim, ele não é batido, não. Quem achar que é batido está achando que é mimimi. A gente ficou muito tempo aqui porque realmente o tema, e talvez você tenha tido esse feedback, nossa, é muito importante, é muito importante. Sabe por que as pessoas falam que é muito importante? Porque ou elas passam por isso, ou elas têm alguém muito próximo, marido, filho, esposa, que passa por isso todo dia. Por isso que as pessoas falam, nossa, é muito importante. Não é porque elas acham legal, não. É porque elas sofrem com isso ou tem alguém que sofre. Então, é isso. Ficamos aí. Mas eu sou muito otimista, tá, Greg? Eu, eu acho, assim, que as coisas estão mudando para melhor. Se está aparecendo mais caso, é porque as pessoas estão ganhando mais consciência e se empoderando do seu poder de mudança dentro dessa consciência, novamente, assim. Cara, se apodere, que realmente as organizações têm tido um padrão de mais respeito com seus funcionários, né? E, e, e bola para frente, que eu acho que, é, que, assim, isso já é um falando em governança, que eu falei que ia falar um dos princípios, um dos princípios é a responsabilidade social. A responsabilidade social é a respeito das organizações para com a sociedade. Uma empresa ela tem uma função social, não é só gerar emprego e dar dinheiro para os seus funcionários e vender produtos, não. Ela, ela tem que construir um meio saudável. Acho que as empresas que estão despertando para isso estão, estão mandando bem. aí. Quantos exemplos a gente não viu nessa pandemia de empresas que estão... Eu estou fazendo até uma caixinha de coleção aqui de tudo que eu recebo de empresa que tem uma atitude assim: de olha, nossos funcionários estão. A gente está fazendo isso com um manuseio super correto. Cara, estou guardando aqui porque isso já demonstra que a atitude da empresa com responsabilidade com o meio. Agora, as que estão fazendo na oposta vão ficar pelo meio do caminho. Mas, novamente, o cenário, o cenário é bom. Eu sou bem otimista em achar que as coisas mudam, mas mudam para melhor, Greg.
0: Né? Eu também eu sou. Bem otimista. Acho que é só a gente ver filmes antigos, é, pra gente ver mudanças sociais. Seja até qualquer filme, até filme da Disney que você vê, e certas coisas não são. eram tão banalizadas, e agora você vê de uma forma tão diferente. É, porque de vez em quando a gente não vê a mudança porque a gente não vê ao longo do tempo. Né? E quando você vê uma coisa tão antiga, de vez em quando eu pego um filme antigo para assistir, eu falo, nossa, eu assisti isso aqui, isso aqui era normal e agora já não é mais. Isso aqui já não é mais aceitável. Né? E isso é a mudança, algo concreto de uma mudança. Então, assim, até o mimimi. O mimimi é a fala de uma pessoa que está incomodada de estar tá ficando para trás, de estar tá ficando, tentando se reafirmar porque ele já não está se sentindo representado. Então, isso é importante Ele está ele tá incomodado Então, o cara que fala O, o cara do mimimi Ou a mulher também é, Então, a pessoa do mimimi Ela está incomodada E isso, então, já é uma
1: mudança muito grande Olha só, o mimimi, né? A pessoa que não sabe explicar o porquê que o que a outra está falando não é, não é razoável Ela usa uma coisa extremamente infantil Ah, isso é mimimi ela é infantil, porque ela, ela botou mi, 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 é. porque ela não sabe se expressar. Exatamente. Então, igual você falou, ela não sabe mostrar qual que é o incômodo dela perante aquilo e não sabe ter... Ou então, se ela falar, ela vai ser... Ela vai ela está com vergonha de falar, porque aquilo, aquilo que ela vai falar é extremamente preconceituoso, então ela só fala, chama de mimimi Porque hoje em dia, também falar as coisas, você também sofre esse, essa visão de fora. Então, não, se eu falar isso, eu vou denunciar meu racismo Então eu falo que isso é mimimi Se eu falar isso, eu vou denunciar meu machismo Então eu falo que é mimimi Você põe lá dentro todas as suas seus preconceitos E solta a sala mais infantil de todas Que é, isso é mimimi é. Então, é tipo assim, né? Vamos nós, vamos combater um pouco isso também, ser empático Depois de ser empático, você faz seu juízo de valor
0: uhum. Uma das Mas formas... Depois... Uma Depois das formas de combater né, violências nesse sentido que a gente está falando, machismos, preconceitos, é pedir para a pessoa explicar. Quando ela é explica, ela, ela se sente muito desconfortável. Ela faz, digamos, uma piada extremamente racista. Aí você fala, não, eu não entendi não, me explica aí, por favor. Ela, ela vai se sentir muito desconfortável. E por isso Exato. aí, se eu concordo com o que você está falando, mimimi é a, a saída do covarde.
1: Boa, é isso, Vamos... mas é isso, temos antídotos, novamente, empatia é o antídoto que fica aqui pra gente, que vai curar tudo isso aí, assim, não é fácil, não é igual a cloroquina, não vai acabar com o com... <risos> 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 assédio da dia, mas ela é eficaz, que essa bom. tem comprovação científica e o, e o Greg é doutor e pode falar que empatia ajuda muito no tratamento da das nossas questões, né, Greg? Tá Não certo. sou eu, é o Greg que está falando. É isso aí mesmo, eu concordo <risos> Obrigado, com você. Greg. Novamente, tem um material também que eu deixei aqui, que ele é um pouco mais técnico, está detalhado, eu falei para o Greg deixar o link. Agradeço. Se inscreva... Como é que é, Greg, o youtuber? Se inscreva aqui. Se inscreva no canal,
0: aqui, deixa o seu curtir, ativa o todos. sininho. E esse Ative material está bem legal mesmo, está aqui na descrição, ele é um material bem didático, então fica a dica aí também. Beleza? Então, boa Valeu. noite a todos e até a próxima quarta.
1: Valeu.